0: Ist Starship Troopers ein verklärender Propagandafilm oder eine missverstandene Satire? Ja, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann seid ihr genau richtig hier im wollmilch denn die Jenny Jecke von der Geffer.de Hallo. und ich, der Matthias Hopp von das Filmfilter reden heute über Starship Troopers von Paul Verhoeven, der 1997 in die Kinos kam und seitdem ja äh, doch ein langes Leben äh, genießt in verschiedenen DVD-Veröffentlichungen, in Indizierungen, in... Beschlagnahmung, was es nicht alles so gibt. Also der Film wird richtig davon von einem Kult verfolgt. Wir schauen uns heute das 129-minütige Werk im Detail an und gehen natürlich auch auf die großen äh, Streitfragen ein, mit was wir es denn hier genau zu tun haben. Viel Spaß beim Podcast wünschen wir euch und natürlich auch vor Spoilern sei an dieser Stelle gewarnt. Wir haben ja in den vergangenen Wochen uns sehr viel mit Weltuntergängen beschäftigt, aber dabei waren nicht immer nur Arthouse-Filme wie Melancholia von Lars von Trier zum Beispiel, sondern auch größere Blockbuster wie Waterworld, wie Armageddon. Und da haben wir natürlich auch immer geguckt, wie wie spiegeln die sich in unserer gegenwärtigen Kinosituation wieder. Also nicht unbedingt der Situation, die jetzt durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, sondern einfach den Film, die wir aktuell als Blockbuster Rein theoretisch auf der großen Leinwand sehen können. Ähm, das ist natürlich eine spannende Frage im Fall von Starship Troopers, der da auf den ersten Blick erstmal untypisch wirkt. Der ist ab, äh, je nachdem, welche Version man hat, aber sagen wir mal eher ab 16 oder 18 Jahren freigegeben, ziemlich brutal und war damals sogar oder was heißt sogar, sondern trotzdem sehr teuer mit einem Budget von über 100 Millionen Dollar. Das kann man sich eigentlich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass das ein Film, der der sich eher an ein ähm, Erwachsenespublikum oder definitiv nicht an ein Familienpublikum ähm, richtet, dann äh, von einem großen Studio im November in die Kinos gebracht wird, wenn man sich langsam schon irgendwie auf das Weihnachtsgeschäft zubewegt. Jenny, wie stehst du dazu?
1: Also ich habe den damals geguckt als Kind, Vielleicht nicht das richtige Alter, <lacht> als wir ihn äh, wahrscheinlich auf VHS äh, geschaut haben. Und habe erstmal gedacht, boah, Monster-Action. Sehr blutig zwischendurch. Wie gesagt, ich war viel zu jung für den Film. Und ich glaube, die richtige ja, Kontextualisierung war mir erst wesentlich später möglich. Und wenn ich ihn heute schaue, dann wundere ich mich einfach nur, dass irgendjemand gesagt hat, erstens verfilmen wir doch dieses ultrafaschistische Buch von Robert äh, Hainlein und zweitens Paul Verhoeven ist genau der Mann dazu, den geben wir 100 Millionen Dollar. Also das war ja schon äh, eine wesentlich, eine eine durchaus andere Zeit im, im Blockbuster- Zeitalter, in der dieser Film entstanden ist. Das ist, glaube ich, also ich, ich habe einfach nur den Kopf noch mal geschüttelt. Ich habe den schon mehrmals gesehen, aber ich habe gestern, als ich ihn noch mal geschaut habe, einfach nur den Kopf geschüttelt, dass es möglich war, diesen Film für 100 Millionen Dollar zu drehen. Und dass er trotz diverser kleiner und großer Änderungen im Test-Screenings in dieser Form trotzdem ins Kino gekommen ist. Das finde ich schon Wahnsinn. <lacht> Matthias?
0: Äh, kanntest du denn davor überhaupt schon was von Paul Verhoeven, oder war das dein Einstieg?
1: Ich glaube, zuerst habe ich natürlich den absolut idealen Kinderfilm Robocop gesehen. <lacht> Und ähm, ich weiß, dass ich auch Teile von Basic Instinct gesehen habe als Kind. Also alles gut bei meinen Eltern. <lacht> 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 äh, aber nein, es war jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie mit, mit Ich weiß mein, nicht, als der Film rauskam, war ich, glaube ich, elf und als ich dann wahrscheinlich gesehen habe, war ich dann 12 oder 13, also nicht so schlimm. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ja, ich gucke jetzt einen Paul Verhoeven-Film in dem Alter. Das glaube ich eher nicht, sondern eher, ähm, die, die, das sind riesen CGI-Insekten. Äh, jetzt guck mal das doch mal.
0: <lacht> Endlich kommt die geile science fiction <lacht> Genau. Aber ich glaube, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich auch äh, vermutlich die 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 richtige, aber auch die falsche Zielgruppe mit, weiß nicht, irgendwas zwischen 12 und 16 Jahren und natürlich auf den Film aufmerksam geworden, weil das ein, ja, ultra-brutaler Kriegsfilm ähm, sein soll und dem so, so ein gewisser Ruf des Verbotenen ähm, vorausgeeilt ist, sprich, das war automatisch interessant, selbst wenn, es mir da gar nicht um, um das, äh, das super-brutale Kriegstreiben geht, aber allein die Tatsache, dass, dass, dass der Film halt nicht normal erhältlich ist, macht ihn, wie gesagt, sehr, sehr spannend und dann dann wollte ich herausfinden, was es damit auf sich hat und ich kannte eben auch den den ich glaube der Robocop war auch mein mein erster Behofen, den ich gesehen hatte ich muss gerade überlegen ich glaube Total Recall das kam ja später Basic Instinct Showgirls auch Hollow Man vielleicht aber nee ich glaube es ehrlich gesagt nicht da müsste schon äh, der Robocop <lacht> mir ins Auge gestochen sein aber ich habe ja auch gar nicht so sehr zusammengebracht irgendwie. Ich glaube, habe beide bestimmt nicht verstanden, was die wirklich über unsere Welt <lacht> erzählen, sondern war bei bei Robocop dann eher begeistert, dass der zweite Teil von dem gleichen Regisseur ist, den auch äh, der auch äh, Star Wars Episode 5 inszeniert <lacht> hat. Äh, das was war, war also, Star Wars
1: Episode 5?
0: Der äh, Empire Strikes Back. Irwin Kirsch, Ja, genau. Mm. Das, das äh, ist so, so ein kleiner Mindblown-Moment <lacht> irgendwie. Und dann musste ich aber auch feststellen, dass dass, dass die, die, der andere zweite Teil, in Anführungsstrichen, den er gedreht hat, nicht ganz so gut war wie, wie der, die, äh, der, der hier aus dem Krieg der Sterne stammt. Und der Starship-Trooper ist auch in meinem Freundeskreis irgendwie eingeschlagen, weil dazu gab es auch ein Videospiel, wo man sich dann quasi direkt in die Rolle eines der Soldaten hineinversetzen konnte und Bugs abknallen <lacht> konnte. Äh, vermutlich auch alles nicht im Sinne von, wie, wie Paul Verhoeven diesen Film konzipiert hat, aber das ist ja vielleicht auch ein ein Teil der 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 der, der ja der Ambivalenz, über die wir jetzt gleich reden werden und, und wie das Ganze äh, rezipiert wurde.
1: Ja, als Kontext ähm, vielleicht für unsere Zuhörer, falls ihr den Film nicht mehr so gut im Gedächtnis habt: Starship Troopers adaptiert ein Buch von Robert A. Heinlein und demselben Namen äh, von 1959 im Kalten Krieg entstanden und dem Vernehmen nach sehr ernst was die Art und Weise angeht, wie diese militaristische Gesellschaft dargestellt wird. Während ähm, Verhöfen, basierend auf einem Trebuch von Edward Neumeyer, quasi diese Story adaptiert und, ja, vereinfacht gesagt, etwas übertreibt. Äh, und der Film spielt im 23. Jahrhundert und in der in dieser Ära sieht alles ein bisschen so ähnlich aus wie heute und irgendwie ganz anders. Also die Insekten sind wesentlich größer. Aber die Highschools äh, spielen immer noch Football, nur eben ein, ein Science-Fiction-Football. Also es gibt immer noch Parallelen, aber die Gesellschaft selbst ist extrem militarisiert. Ähm, nur Leute mit einem militärischen Hintergrund, die ihren Dienst äh, äh, geleistet haben, kriegen das Recht zu wählen zum Beispiel. Die sind dann Citizens, während alle anderen nur Civilians sind. Und auch nur Citizens können antreten, um zum Beispiel ein politisches Amt einzunehmen. Und in dieser Welt äh, lernen wir in Buenos Aires äh, den Johnny Rico kennen, der von Casper Van Dien gespielt wird. Und dieser Johnny Rico, äh, der eigentlich aus einer reichen Familie stammt, möchte seinen eigenen Weg gehen, nicht so einen intellektuellen äh, Weichei-Weg nach Harvard... <lacht> den ihn seine Eltern bereiten wollen, sondern er will äh, zum Militär gehen, auch um seiner ähm, Highschool-Freundin nahe zu sein und weil er nicht zu so schlau ist, nicht, eigentlich nicht schlau genug ist für Harbert, ne, muss man ja auch sagen, also sehr schlechte Mathe der Johnny Rico. Dann kommt es aber zu einem riesen ähm, Angriff auf Buenos Aires durch diese sogenannten Bugs und äh, Johnny zieht in den Krieg, äh, vereinfacht gesagt und das ist dann die zweite Hälfte des Films, diese verschiedenen Feldzüge gegen diese Bugs, die wirklich auch immer nur Bugs genannt werden, die aussehen auch wie Bugs, also wie insektenartige Wesen, manche sehen aus wie Käfer, manche sehen aus wie Spinnen, manche sehen aus wie Riesen, Blobs und manche können fliegen. Und ähm, die sind halt alle riesig, kommen, werden angeschossen mit äh, auf, auf Asteroiden, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja. <lacht>
1: Und äh, ja, damit ist eigentlich der Blot äh, schon kurz erzählt. Ähm, wichtig ist noch zu wissen, dass wir quasi den Fokus auf drei verschiedene Seiten dieser Kriegsführung haben. Nämlich wir haben den Infanterist äh, Johnny Rico. Dann haben wir seine Pilotenfreundin, die von Denise Richards gespielt wird. Carmen Ibanez. Und dann gibt es noch Neil Patrick Harris, äh, der damals noch nicht in How I Met Yamada mitgespielt hat, sondern gerade von Dougie Hauser kam bisschen älter war als seine ähm, Rolle als kindlicher Arzt und der spielt als Carl Jenkins quasi den Nerd, der in die äh, Intelligenz, die die quasi die ähm, den militärischen Geheimdienst hineinberufen wird, was bei Starship Troopers im 23. Jahrhundert bedeutet, dass er Gedanken lesen kann. Und er sieht auch manchmal aus, als wäre er frisch aus der SS äh, entflohen. <lacht> was kein Zufall ist in diesem Film, glaube ich. Ähm, Matthias, konntest du, als du den Film geschaut hast, jetzt nochmal dich in irgendeiner Weise mit Johnny Rico oder irgendeiner anderen Figur identifizieren? Hast du Heldenfiguren gesehen, mit denen du mitfiebern kannst?
0: Äh, tatsächlich ist die Szene, wo, wo hier der gute Johnny Rico vorgeführt wird mit seinem schlechten Mathe-Score, eine Szene, mit der ich äh, mitgefühlt habe, die, die ja auch besonders grausam gemacht wird. Überleg mal, du, du, du hast da schon in, in der Prüfung, im Test verkackt und dann wird das auch noch so groß, auf einem Display allen äh, zu, zu, äh, ja, zur Schau gestellt, wie auch immer. Ähm,
1: von Neil Patrick Harris.
0: Von Neil Patrick Der ist so fies und gemein. Wobei ich finde eigentlich, du hast ihn gerade hier, die, dieser dieser, dieser SS-Vergleich, er hat ja eigentlich schon noch ein, ein sehr, sehr, äh, äh, wie sage ich jetzt, ein, ein freundliches Gesicht oder so. Also ich finde, da hat er in der Vergangenheit, ich muss gerade an Gone Girl zum Beispiel denken, schon deutlich unterkühltere Rollen gespielt, wo, wo ich das Gefühl habe, da sieht man seine Wangenknochen deutlich äh, härter irgendwie aus dem Gesicht ähm, herausstechen. Deswegen war das vorhin immer ein bisschen irritierend, als ich das Troopers noch mal geschaut habe, dass, dass eigentlich dieser dieser freundlich dreinblickende Mensch da da zu so einem richtig furchtbaren äh, Militärapparat äh, gehört. Aber wo ich glaube, dass das, äh, selbst wenn wenn Johnny Rico, keine Ahnung, das ist halt irgendwie so dein, dein typischer highschool Dude, der der cool ist, aber nicht unbedingt allzu viel auf dem Kasten hat, aber trotzdem so, so, ein, so ein Machertyp dann dann irgendwie ist. Also ich weiß nicht, ob das der, der perfekte Protagonist ist, um sich damit zu identifizieren. Aber zumindest äh, kannst du dich in Teile der, der ganzen Situation um ihn herum hineinversetzen. Also dieses Highschool-Setting habe ich vorhin schon im äh, Vorgespräch gemeint, das, das könnte ja schon fast in dieser Tradition von john Hughes äh, filmen entstanden sein. Und und dann dann machst du mit Ferris irgendwie einen Tag blau. Das könnte ich mir hier fast auch vorstellen, dass das die Leute machen, wenn sie nicht auf die Idee kommen würden, sich bei äh, der der Armee einzutragen. Und das wird ihnen ja doch dann sehr, sehr deutlich äh, gesagt, dass das äh, was Gutes ist, eben auch um dieses äh, ja Citizenship äh, zu erhalten. Ein bisschen schafft es der Film da tatsächlich einem als Zuschauer in, in diese Welt zu entführen und, und vergessen zu lassen, dass man eigentlich da Das das Erste, was man ja sieht, ist äh, eine, 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 eine Propagandaaufnahme quasi, wo, wo ein Soldat im, bei, bei äh, im Krieg zu sehen ist und dann auch kurz darauf äh, zerfleischt wird. Und, und dann kommt gleich dieses äh, Want to know more äh, und join the Navy und weiß nicht was alles. Äh, wo man ja eigentlich eher abgeschreckt ist, auch von der der visuellen Aufmachung. Das wirkt alles sehr, sehr platt und sehr laut und, und auch so ein bisschen schreierisch. Ähm, und ich fand auch irgendwie veraltet. Äh, aber das liegt da vielleicht auch einfach in, wie, wie es designtechnisch in den Film eingebaut wird aber da, da finde ich es eigentlich interessant dass Starship Troopers danach sich erstmal wie so ein ja fast schon gemütlicher familiär wirkender Film entwickelt so man kennt irgendwie all diese Stationen und der der jugendliche Rebell der sich da irgendwie gegen das aufwert was seine äh, Eltern ihm versuchen vorzuschreiben und und seinen eigenen Weg gehen will da ist der John Rico fast schon ein klassischer Protagonist
1: gäbe es da nicht diese ganzen Wiederhaken, die man schon in dem Highschool-Setting hat. Ne? Also man hat äh, dieses diese Obduktion von den mhm. Bugs, was auch so ein Element ist von amerikanischen Highschool-Filmen äh, oder so, dass die da irgendwie im Bio-Unterricht ein Tier auseinandernehmen müssen, was wir, glaube ich, in der Schule nie machen mussten. Wir haben, glaube ich, mal eine, eine Zwiebel geschnitten und unter das Mikroskop gelegt. Und das war die Höhe der äh, Gefühle. Und musstet ihr das machen?
0: Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir wirklich mal so ein, so ein Tier unter dem Mikroskop hatten. Ich weiß noch, dass es irgendwie so einen anderen Kurs war, in dem ich nicht war. Die haben Flechten oder sowas angeschaut, aber das ist eine ganze Spur von dem entfernt, was Johnny Rico da macht, wenn er einfach diesen Babybug aufschneidet und Denise Richards stolz alles in die Hände gibt, was er darin findet. Und es ist einiges, was er findet. Und ich fühle sehr mit Denise Richards mit, wenn sie nach ein paar Minuten, ja die die weiße Fahne hisst und äh, sich übergibt.
1: Genau, also man hat diese Elemente, die ja von dir schon erwähnt wurden, die wir auch sehr stark natürlich durch Filme mit der amerikanischen High School um, äh, assoziieren. Also es gibt den Jock und seine Freundin und den Jock-Konkurrenten, also die beiden äh, football -Spieler und so. Äh, sie sind da in diesem Bio-Unterricht und wenn man dann aber hinschaut, was sie macht, dann ist das quasi alles schon durchpolitisiert. Ne? Sie sie nehmen im Biounterricht ihre Gegner auseinander und lernen ihre Schwächen kennen. Sie wissen, wo sie sie aufschneiden müssen. Die, die äh, Lehrerin ist äh, Veteranin oder so, auf jeden Fall äh, blind deswegen. Und der ähm, andere Lehrer, der sie über Geschichte aufklärt, der ist im Grunde auch noch so ein Heißmacher auf mili was äh, militärische Strategien und die Verteidigung dieser ähm, faschistischen Regierungsstruktur selbst angeht. Ne? Also dieser dieser politische Bildungs äh, äh, diese politische Bildungsstunde, die wir da in der Schule sehen, wo sie darüber sprechen, wie es äh, mit dem Einsatz der Gewalt äh, aussieht und äh, die Demokratie ist gescheitert, Bla-Bla. <lacht> Und so, also da, das ist ja quasi schon alles durchpolitisiert, was die da machen. Ne? Also man ist von Anfang an damit konfrontiert, dass man Dinge sieht, die einem sehr bekannt vorkommen, die aber gleichzeitig so verzerrt sind in eine politische Richtung, die, die quasi schon in der Schule faschistoid sind, durch die Art und Weise, wie die Bildung stattfindet und Dissent äh, ausgeschlossen ist aus der Konversation und alle müssen nur die letztendlich zustimmen und so also es geht ja nicht mehr um Diskussionen in diesem äh, politischen Bildungsunterricht sondern nur um ähm, einheitliche Meinung und dann hat man dieses Fußballspiel was einem wieder irgendwie bekannt vorkommt und diesen Abschlussball und bei dem Abschlussball sieht man dann schon einige Schüler äh, in äh, Uniform mhm. was was dann auch wieder so ein ein Punkt ist wo man wo man schluckt da 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 ist irgendwas da ist was anderes in dieser Welt die die funktioniert Ähnlich und doch anders. Und äh, das ist ja das, was wir so grob von der Welt überhaupt kennenlernen. Ähm, was ich auch interessant fand, äh, um noch mal kurz bei dieser Schule zu bleiben, ist, dass die Schauspieler alle zu alt sind für ihre Rollen. Ist dir das irgendwie aufgefallen?
0: Ja, jetzt weniger in, in der in den Klassenräumen drinne, ähm, sondern sondern wirklich dann bei dieser Abschlussballszene, wo ich dachte, wow, das sind doch eigentlich alles schon schon erwachsene Menschen, die da gerade auf einer, einer Gala eingeladen sind. Ähm, so hat das auf mich gewirkt und und ein bisschen habe ich dem Film gar nicht abgekauft, wie er mir versucht weiß zu machen, dass, dass da irgendeiner noch einen anderen Weg irgendwie offen hat, außer zum Militär zu gehen. Also es wirkt äh, eben schon durch die, die Präsenz von von Uniformen, als, als bewegt sich der Film unmittelbar darauf äh, zu, alles ist äh, konzipiert, äh, dass die dass die jungen Menschen da äh, ihren Dienst früher oder später antreten, wahrscheinlich sogar eher früher als äh, später. Also es hat definitiv irgendwie einen, einen seltsamen Beigeschmack, wo du ja sonst immer bei bei einem Highschool-Film da eher ein, ein Gefühl von von ja, Freiheit, Aufbruch oder so ähm, vernimmst, finde ich, hat ja, ich weiß nicht, schickt dir äh, Starship Troopers da schon einen seltsamen Unterton mit?
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass durch das Casting die Geschichten eigentlich schon so wie beendet wirken, im Sinne von, du hast nicht den Übergang von Kindheit zu Erwachsenenalter oder so, also du hast keine echten Jugendlichen, die, die noch eine Entwicklung vor sich haben, weißt du, was ich meine?
0: Ja, es ist fast ein bisschen so, als als hat Johnny Rico jetzt schon die Form, wie wie er später auch auf dem Bild aussehen wird, das seinen Eltern überreicht wird, wenn er tot ist oder so. so Also so diese dieses klassische äh, Bild, was man doch irgendwie von von so einem äh, Typ in der Armee hat, was dann immer neben dem Sarg ausgestellt wird. Weißt du, wie ja. ich das äh, gerade meine? Also so so, so wie, als, ja, als sind sie da schon angekommen und <lacht> das äh, gibt ihnen ja auch dann irgendwie wenig wenig Überlebenschancen, weil die einzigen Menschen, die die ja richtig, also, oder was heißt richtig, die die definitiv älter als sie sind, sind ja irgendwie gezeichnet. Also so eben dadurch, dass ihnen Körperteile fehlen oder wie die äh, Lehrerinnen in dem sehr expliziten Biounterricht unterricht äh, dann ähm, blind äh, durch die gegen läuft, aber das scheint da auch keinen abzuschrecken. Also so da da existiert auch so, so, eine, so eine so eine so eine so eine Blindheit. Also ja Blindheit ist jetzt doof. Äh, aber aber die sind total abgestumpft äh, dagegen, was das äh, was dieser Krieg bedeutet und und da wo ich als Zuschauer äh, bei dieser anfänglichen Propagandatafel, die ich äh, die da eingeblendet und vorhin erwähnt habe, ähm, mir denkt, dass das kann doch keiner für voll nehmen. Also das wirkt so so lächerlich, so so offensichtlich so so plump, also, ja, ich weiß nicht, so, so, so total wieder den, den vernünftigen Menschenverstand, dass das für diese Menschen einfach normal ist und, und sie gar nicht mehr die, diese, diese feinen Fühler ausstrecken können, um, um sich da langsam Vorzutasten, sondern dass sie wirklich äh, überwältigt werden von der äh, von dieser fetten Schrift, die da einfach ins Bild geklatscht wird, wie bei einem schlechten Werbespot, den du schnell mit einem, ja weiß nicht, Bildbearbeitungsprogramm erstellt hast, einfach nur die Standardschriften <lacht> eingegeben, übernommen. Irgendwie so so bei Word gab es doch früher auch so drei, vier Schriftzüge, die einfach jeder genommen hat und keiner davon sah wirklich gut aus, aber er sah besonders auf Knalliges irgendwie aufgefallen. Und ja, dann klickst du auf I want to know more. Und, und damit gibst du eigentlich schon deine Einverständniserklärung, dass du auch äh, ja, die, die Waffe äh, annimmst und äh, irgendwie in den Krieg gegen, gegen einen Feind ziehst, wo ich zwischendrin auch irgendwie am Überlegen war, ist der denn überhaupt echt?
1: Ja, und sind die Angriffe echt, ne?
0: Ja, weil das könnte ja tatsächlich auch alles nur inszeniert sein in dieser, dieser Propagandagesellschaft. Ich meine, es ist einfach so, so einen kleinen Babybug als Prop irgendwie herzustellen, damit die Kids in der Schule denken, oh je, da wartet noch was Größeres da draußen. Aber es dauert ja recht lange, bis der Film mal wirklich in so eine Gefechtssituation äh, sich bewegt und und die Leute irgendwie die, den den Schlabberpump am eigenen Leib spüren. Und Sag es ist das sehr viel, viel Schlabberpump. Schlabber, Schlabber? <lacht> Schlabberpump, ist das ein Wort? Ich weiß es nicht.
1: Na, jetzt ist es eigentlich. Jetzt, jetzt
0: in den Dunen ist beantragt, aufgenommen wird das nächste Woche um drei.
1: Ja, also ähm, das Interessante ist jetzt, bevor wir zum Schlabberpump kommen, das wollte ich vielleicht noch als Kontext sagen. Wenn man den Film 1997 im November in den USA im Kino gesehen hat, dann kennt man die Leute, die diese jungen Leute, da, die da in die Highschool gehen, aber wahrscheinlich aussehen schon, als wären sie 40, ähm, aus Serien wie Beverly Hills 90-210, aus äh, Melrose Place, also der Konkurrenz, äh, und jemanden wie Neil Patrick Harris natürlich, auch aus Dougie Hauser, äh, Leute aus Saved by the Bell. Das sind so diese... Casting-Hintergründe ne, von den Schauspielern, die hier in diese, in diesen Rollen besetzt werden. Was ja schon mal ein so ein Framing gibt. Ne. Wie, wie mhm. muss ich das jetzt einordnen, was ich jetzt eigentlich sehe, äh, wenn ich mir Starship Two Boss zum ersten Mal anschaue? Wir haben über diese Wiederhaken schon in dem Highschool-Setting gesprochen und dann äh, kommt ja der Johnny Rico zum militärischen Training, nachdem er ähm, auch um seinem, gegen seinen Vater so ein bisschen zu rebellieren und so, äh, statt der der intellektuellen Ausbildung, die die handfeste äh, Ausbildung wählt. Ne? man Dieser Anti-Intellektualismus, der kommt einem natürlich mittlerweile auch sehr bekannt vor. Und er geht dann in äh, das Training hinein äh, für die Infanterie und du fühltest dich an Full Metal Jacket erinnert. Und jetzt hat man halt Full Metal Jacket mit oder stellen wir uns vor, der Film würde heute gemacht werden, dann hätte man irgendwie die Leute aus Gossip Girl und, äh, äh, und weiß nicht, Sex Education und was weiß ich, irgendwie so Teenie-Serien, die, die allseits präsent sind. Und die werden dann durch Full Metal Jacket gejagt.
0: Jetzt bin ich bin ich nicht mal abgeneigt, äh, Serena Wanderbutzen in <lacht> Full Metal Jacket zu sehen. Und dann kommt da irgendwie dieser Colonel und will sie zusammenstauchen. Und dann sagt sie, Moment, stopp, wer hat den Hai hier in den Bauch geboxt? <lacht> Äh, das wäre, ja, keine Ahnung, ja. Äh, nee, ähm, was ich eigentlich interessant finde, wie, wie du dieses Casting äh, beschreibst, äh, wirkt sich das ja eher darauf auf, dass der Zuschauer hier in eine Falle läuft, weil er die Leute aus äh, in Anführungsstrichen friedlicheren Sachen. Kennt irgendwie und nicht damit rechnet, dass er jetzt in, in eine bitterböse Kriegssatire tappt. Und jetzt habe ich überlegt, wer, wer hat solche Castings in Vergangenheit gemacht? Und da musste ich dann eher an an sowas wie Springbreakers denken, wo dann äh, Leute wie Vanessa Hutchins, die ja auch hier High School Musical zum Beispiel gemacht hat, da hat man auch viele äh, Basketballspiele, oder oder äh, Selena Gomez, die da ja irgendwie auch äh, aktiv, ähm, sogar richtig aggressiv versuchen, ein, ein älteres, braves Image irgendwie abzuschütteln, was beispielsweise unter dem Dach von Disney entstanden ist. Oder so. Das das fand ich gerade eigentlich total interessant, wie wie, wie wie das ja heutzutage dieses Casting eher von von Seiten der Schauspieler raus auch äh, passiert so so irgendwie ich ich breche hier aus während während Starship Troopers nutzt das schon fast um, um dich auch in die Falle zu locken irgendwie so dich ein bisschen zu zu manipulieren so du du rutscht da vom Melrose Place irgendwie in die Army und, und merkst gar nicht, wie dir geschieht.
1: Ja vor allem weil ja auch die zugrunde liegenden äh, interpersonalen Geschichten, so wirklich Beverly Hills 9210-Charakter haben, also mit dem Johnny Rico, der seine Highschool-Freundin hat, aber dadurch, dass sie unterschiedliche Wege einschlagen, ähm, trennen sie sich, sie kommt dem Sander, ach, diese Namen in dem Film, beziehungsweise dem Buch, äh, Sander dafür näher, er kommt der ähm, Dizzy Flores näher. Also das sind ja so ultra äh, simple soap-Geschichten, mhm. im Grunde, die man auch in so einer Serie wie Melrose Place oder so haben würde. Nur hier hat man sie dann eben, äh, und folgt den so, äh, und dann äh, sieht man diese Schießübung mit Live-Munition, dann wird ein Dude im Kopf weggeballert. <lacht> Was auch so äh, ein interessanter Moment ist. Vielleicht können wir kurz über die Brutalität in dem Film sprechen, weil die ist ja, glaube ich, das, wenn einem nicht oder bevor die Leute in den Krieg ziehen und einem auffällt, dass die alle aussehen wie Wehrmachtssoldaten, ist ja, glaube ich, die Brutalität das Erste, was dich so wirklich dann eigentlich richtig so rausreißt, oder? Also weil die ist ja schon äh, gar nicht, die ist, die, die ist ja schon auf dem der Gratwanderung äh, zwischen, ist das noch harte Brutalität wie äh, in einem traditionellen Kriegsfind, die schockiert, oder ist das schon Gore, ne, also übertriebene Brutalität? Für die Paul Verhoeven ja auch ähm, bekannt ist. So. Wie, wie hast du das denn wahrgenommen mit äh, Wenn da jetzt jemand der Kopf weggeschossen wird, dem netten Bauernjungen?
0: Na, ja, das ist schon sehr brutal. Und äh, und auch in diesem Bam-Effekt irgendwie gezeigt. Also nicht äh, wie, wie man das aus anderen Kriegsfilmen kennt. Ich meine, der Soldat James Ryan ist ja zum Beispiel auch äh, sehr brutal. Aber irgendwie will dir der Film ja auch noch suggerieren, dass dass diese Landung äh, gerade wirklich stattfindet, dass die Menschen da von Sand und Dreck und, und Wasser irgendwie sich da ihren ihren Weg. Äh durchbahnen und leiden und auch Körperteile verlieren, aber aber alles in dem Film schreit ihr ins Gesicht, wie, wie furchtbar das ist. Oder auch, weil du Full Metal Jacket schon erwähnt hast, äh, ich glaube kaum, dass den Film jemand anschaut und sich denkt, boah, das sind richtig starke Männer, guck mal, was die da machen. Sondern das ist ja, also da, da ist es ja der Colonel, der der nicht nur die, die Figuren im Film anschreit, sondern dich auch im Publikum und ihr sagt, wie wenig du wert bist und, und dann, dann fühlst du dich automatisch schlecht und hinterfragst das alles, was passiert und merkst, dass, dass dieser ganze Film auch nur in, in ein, ein, Töten und Sterben und, und, und sinnloses Blutvergießen irgendwie, äh, äh, fließt. Während, ähm, ja, ich weiß nicht, Starship Troopers wirkt da ein bisschen schon, schon hat da so, so, so einen kleinen, ja, weiß nicht, Blockbuster und Spektakeleffekt auch mit dabei, wenn, wenn, ja, so 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 ein paar. Ich will es nicht sagen. Die 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 Tode sehen irgendwie ikonisch aus, aber sie werden auf alle Fälle ein bisschen ausgestellt, so so herausgearbeitet, fast so wie als wäre das ein Selling Point von dem dem Film und und dann dann bist du natürlich als Zuschauer da auch immer auf diesem diesem Grenzgang zwischen du du realisierst rechtzeitig, dass das äh, abschreckend und und äh, übertrieben böse gemeint ist oder äh, ja, ich weiß nicht, lässt dich ein bisschen anstecken oder ich weiß nicht, also so, so willst du das wirklich sehen. Ähm, da muss ich dann zum Beispiel an äh, Hexow von ähm, Mel Gibson denken. Der ist ja quasi, der macht das, was Starship Troopers macht, nur ohne ohne den den, den, den satirischen Kontext, sondern zieht das ja wirklich so durch, dass, dass irgendwie die Menschen in Zeitlupe über das Schlachtfeld rennen und Granaten rumge kickt werden, das, das ist ja irgendwie die, diese, diese dieser bizarre Widerspruch, dass er in dem Hexo Ridge eigentlich die Geschichte von jemandem erzählt, der der Gewalt irgendwie abschwören äh, will und und dann trotzdem zeigt der Film dir genüsslich in, weiß nicht, der der besten Auflösung, wie wie äh, ja einfach die Menschen äh, sterben und das dann auch mit, die, mit diesen heroischen Posen, die in Zeitlupe und so passieren, ähm, da ist Starship Troopers schon <lacht> äh, deutlich hässlicher in seiner Aufmachung, also lässt die Hässlichkeit durchblicken. Und ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, als es am Anfang dieser dieser Unfall rein theoretisch äh, ja passiert äh, und der danach dann auch ausgepeitscht wird. Mit, mit ja, das ist das ist ja auch so absurd, dass du dann dann so eine Peitsche hast. Wann hast du das das letzte Mal gesehen, dass dass ein Mensch ausgepeitscht wurde? Und und eigentlich sind wir hier in der Zukunft, wo es diese modernen Waffen gibt und und dann dann fetzt da wieder irgendwie die Haut weg. Also das rüttelt dich schon irgendwie wach und, und äh, sorgt dafür, dass es äh, unangenehm ist. Ich glaube nicht, dass man es wirklich genießt.
1: Ja, es wird halt so richtig am Körper abgearbeitet. Ne? Also die Leute werden dann zunehmend auf ihre Körper reduziert. Sie haben so sehr dünne Persönlichkeiten, die vielleicht noch, äh, wenn man den Film in den 90ern schaust, schaut, ähm, dadurch gespeist werden, dass man sie aus Serien kennt. Aber je weiter der Film voranschreitet, desto wichtiger sind dann nur noch die Gliedmaßen und inwiefern sie zusammenhalten. Äh, also und das beginnt dann eben mit der, mit dem Auspeitschen von Johnny Rico. Später bekommt er ja ja in seinem ersten Einsatz so einen äh, Backstachel äh, durch den Oberschenkel, was auch sehr, sehr genüsslich gezeigt wird und die Denise Richards kriegt dann irgendwas durch äh, später im Finale durch ähm, ihre Schulter seine ähm, Freundin für zwischendurch wird ja auch mehrfach so richtig durchstoßen, äh, bevor sie da in das ähm, Flugzeug oder in das Raumschiff oder was auch immer äh, retten kann, wo sie dann mit Blut verschmierten Mund äh, 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 so ihn so anschaut. Und ich musste dann immer an eine Szene in Loaded Weapon, dieser Liefel Weapon-Parodie denken, mit Emilio Estevez. Wo, ich glaube, das war in dem Film, wo äh, äh, irgendwie in einem Flashback oder so oder irgendjemand stirbt. Um, und, und toastet Blut und dann äh, so, küsst mich, küsst mich. Das eine muss jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, war hab ich mich so, ähm, und jedes Mal, wenn ich solche ähnlichen Sterbezinnen sehe, muss ich daran denken, muss mich beäppeln. Naja, aber äh, also die quasi was ja auch ähm, zu dieser faschistischen Ideologie dieser Gesellschaft gehört, in der die Menschen nur was wert sind, wenn sie ihren Körper für den Staat äh, opfern, sonst kriegen sie nicht mehr Bürgerrechte, wenn man so will, können nicht wählen, was weiß ich. Äh, in diesem, diesem Gedanken folgend inszeniert der Film ja auch die Soldaten als ähm, quasi ähm, glänzende, wunderschöne junge Körper, ne, wenn man sie sag, unter der Dusche sieht und dann gehen sie, äh, sind sie dazu da, um nach und nach zerstört zu werden
0: und halt auch wirklich ohne heldenhafte Momente wirklich zu bekommen, sondern es ist genauso trostlos, wie man sich das am Anfang eigentlich vorstellen kann, wenn man schon die die zurückgekehrten, die Veteranen sieht, die die dann nur noch äh, einen Teil ihrer Körperteile besitzen, das ist sehr blöd formuliert. <lacht> ähm, ihr wisst, was ich meine. Und und dann keine Ahnung, äh, bist du da im Krieg und das ist ja wie wie am Anfang in dem 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 Werbespot für die Army, äh, dass, dass dass du eben noch äh, hier schön in die Kamera lächelst, äh und und die Kamera, die auch gar keine Chance gibt, ernsthaft dich vorzubereiten auf den, den Krieg, der da tobt, sondern dann bist du einfach eine eine Casualty, die die mitgefilmt wird und, und im Endeffekt ist das ja sogar äh, dienlich dem 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 ganzen übergeordneten System, weil das ist ja wiederum abschreckend. Das zeigt die die Brutalität des äh, Gegners, der der da noch wilder ist und einfach nur auf dich zurennt und dich in der Luft zerfetzt und du, du gar nichts dagegen ähm, tun kannst
1: gleich am Anfang sehen wir ja diese Brutalität, ne, in diesem Flash-Forward. Ja. Und ähm, da ist ja dann die Frage, inwiefern man überhaupt diese Rahmengestaltung mit den mit diesen Einblendungen Would You Like To Know More, äh, die ja so wirken, als würde man sich durch so ein Display äh, in der Mall of Berlin klicken, in der man erfährt, wo der nächste ähm, Adidas-Laden ist oder so. Äh, nur geht es hier darum, wo, wo kann ich in die die Marine eintreten? Wie kann ich noch mehr äh, erfahren darüber, wo ich am meisten Bugs killen kann, so in der Art? Also das ist ja die Rahmung und die Frage ist, inwiefern kann man den restlichen Film eigentlich von dieser Rahmung trennen und ist nicht der ganze Film, bevor wir auf die Action und die die Spektakelinszenierung der zweiten Hälfte zu sprechen kommen, ist nicht der ganze Film sowieso ein Propaganda-Plot und indem wir indem wir mehr wissen oder erfahren über die Leute, die da in den Krieg ziehen. Also weil der Film zwingt uns ja schon mit einer zu einer gewissen Identifizierung mit den faschistoiden Helden in seinem Mittelpunkt. Ne, was was ähm, ihn ja als zum äh, eigentlich so als Teil dieses größeren Werbespots prädestiniert, als wäre man in so einer ähm, als würde man in so ein Rekrutierungsbüro kommen. Und da sind die, so stelle ich mir das vor, da sind die Displays aufgestellt, wo ich dann erfahre, ähm, was macht denn jetzt die Infanterie? Mhm. Und was macht denn jetzt, ähm, machen jetzt die, die, macht jetzt die Luftwaffe und, äh, äh, die, die, der militärische Geheimdienst. So, das sind ja die drei Sparten, die man da kennenlernt. Und dann klicke ich mich dann durch. Und dann, would you like to know more? Aha, da sehe ich dann den etwas ähm, ausgedörrten Neil Patrick Harris in seinen späteren Auftritten, wo man dann merkt, dass die die, die Geheimdienstarbeit auch an ihm zehrt und äh, dann drücke ich mich wieder zurück und dann bin ich wieder bei Casper die nackt unter der Dusche und freue mich am Militärleben. So, so kommt mir das manchmal vor.
0: Ich finde, Paul Verhoeven hat auf alle Fälle schon die nächste Evolutionsstufe des Desktop-Thrillers vorweggenommen. <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie wie hier der Timo jetzt seinen nächsten Film auch irgendwie mit Want to Know More und dann zack, wirst du hineingezogen in das äh
1: Das Genau, dieser ähm, ISIS-Film von Timo beckmann bethoff ja, ja, genau. wäre viel besser gewesen, wenn man das alles so gemacht hätte und nicht mit dieser tumpen äh, Journalistin in der Hauptrolle. <lacht> ja.
0: Wobei ich fand den auch ziemlich effektiv, wie wie, wie er zeigt, wie du klickst da ein bisschen rum und schwupps hast du eine Grenze übertreten und kannst nicht mehr zurückgehen. das also so kann Ich, ich bin kein größter Fan von dem, dem Film oder generell von von dieser Art von Film. Da, da gab es jetzt noch keinen, wo ich sagen würde, die die will ich unbedingt noch mal anschauen irgendwie. Aber das fand ich so so interessant, wie, wie, wie dieses vertraute Setting nimmt. so Du sitzt zu Hause und klickst rum und, und genießt die Anonymität des Internets und, und dann holt dich auf einmal alles äh, äh, ein und du merkst gar nicht, wie es passiert.
1: Profile war das, ne?
0: Das kann sein. Boah, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Wie hast du denn diesen immer wieder aufblinkenden Would You Like to Know More Button wahrgenommen? Weil der wirkt ja fast schon avantgardistisch so im <lacht> Einsatz, ne? Also was hat das noch mit irgendwie blockbuster erzählung zu tun, dass man zwischendurch sich da durchkriegt?
0: Ja, vor allem, ich habe ja auch am Anfang gemeint, der, der, sieht auch nicht sehr, sehr schön aus, so, so, der sticht ja wirklich raus, wie, wie so, so brennt sich in ein Auge ein Geschwür. Ähm, mich hat er immer so aus dem Film rausgerissen. Allerdings mag ich diese Leseart äh, sehr gern, wie du das beschrieben hast, dass das die 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 eigentlichen oder das, was wir als als Filmhandlung wahrnehmen, nur nur sind und anstatt dass der Film äh, oder dass das dieses äh, mächtige Propagandatool die potenziellen äh, Einschreiber dadurch abschreckt, dass lange Texte irgendwie präsentiert werden, dass du dich durch Grafiken und Statistiken klicken musst, äh, siehst du halt eigentlich einen Auszug aus dem dem Abenteuerkrieg, äh, was da auf dich wartet, wenn du wenn du dann deine Unterschrift ähm, dalässt und und das macht den Film natürlich zu einem ja keine Ahnung sehr 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 spannenden äh, Objekt wie wie so wie du wie du eben die Grenzen äh, vermischen kannst zwischen wir wir, wir äh, also du hast auf der einen Seite das Propaganda-Element und auf der anderen Seite das satirische Element und der Zuschauer ist ist ununterbrochen äh, aufgefordert äh, die ja die die Grenzen die verschwommen sind äh, eben wieder auseinander zu klabüßern und sich seinen äh, Weg äh, durch den Film zu wühlen und und dann dann merkst du selbst, wie du auf einmal mitgerissen wirst von irgendwas, dann bist du wieder abgeschreckt, dann dann kommt wieder dieser diese, dieser, diese Einblendung dazwischen und erinnert dich dran, hey, äh, hier ist immer noch ein, äh, ein Rahmen, reintorritisch, könntest du auch mal auf das X da oben klicken, mal schauen, was dann passiert, kommt dann der Abspann etwas kommt früher. <lacht> Dann kommt schon Sch Das ist jetzt auch nicht die schlechteste Option, glaube ich, so die, die man kriegen kann. Was ist, wenn man das Fenster minimiert, läuft im Hintergrund irgendwie Peter Weller ein bisschen rum, knallt die Leute ab. <lacht> Äh, du bist ja in einer anderen Gesellschaft, <lacht> Satire drinne. Ja, keine Ahnung. Es ist, eigentlich, eigentlich äh, stelle ich mir gerade vor, was würde, äh, äh, wie gut würde Bender sein, wenn er auf diesem Level operieren würde? Hier dieser Netflix interaktive Film, der aus dem Black Mirror Universum stammt und dir ja äh, Entscheidungsmöglichkeiten gibt, äh, die, die dann verschiedene Ausgänge der, der Handlung äh, äh, beeinflussen und so weiter und, und dabei eben sehr enttäuscht davon, dass dass der Film dann doch in einem sehr langweiligen Modus auch irgendwie verfällt und nur nur diese übliche Black Mirror Misere äh, provoziert und und dir dann so so möchte gern harte Entscheidungen äh, äh, stellt, aber aber nicht irgendwas, wo du als Zuschauer wirklich so so stark überprüfen musst, wie du dich gerade fühlst, was du gerade erlebst, wie du mitgehst eben, weil weil der Film sich dann streckenweise doch wie wie dieser Kinoblockbuster anfühlt, den den du rein theoretisch mit Popcorn und guter Laune <lacht> schaust und 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 dann knallt er dir die ganzen Eingeweide ins Gesicht.
1: Ja, wo du das schon schon so schön sagst, ist natürlich die perfekte Überleitung, um über die Action der zweiten Hälfte des Films zu sprechen, äh, die den Zuschauer in eine sehr seltsame Position rückt. Also ich glaube, jetzt mich als, ich weiß nicht, ich als ähm, kindliche Zuschauerin habe jetzt nicht intensiv über das Grau der Uniformen und die verdächtigen Abzeichen und den schwarzen Ledermantel von Neil Patrick Harris nachgedacht. Ähm, ich weiß nicht, also ich weiß, ich weiß nicht, ob ich so darüber nachgedacht habe, wie faschistisch das ist. Ich war äh, jetzt auch nicht so jung, aber das war jetzt, sage ich mal, nicht mein Hauptaugenmerk, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Aber wenn man ihn jetzt doch schaut und ein bisschen darüber nachdenkt, warum sehen denn die Uniformen so aus, wie sie aussehen, warum wird denn am Anfang so intensiv über das Scheitern der Demokratie und den Sieg der ähm, durch äh, äh, oder der der gewaltsam beherrschten Gesellschaft im Grunde äh, diskutiert, warum sehen wir die die uh, Stärkung der Körper und ihre folgliche Zerstörung der dann so so intensiv, warum sind die Figuren selbst so austauschbar äh, und kämpfen nur für das höhere Gut gegen irgendwelche Gegner, die ja um uns eigentlich überhaupt nichts bedeuten. Ne? Also die Bugs sind ja wirklich nur so, als hätte man alle rassistischen Beschreibungen von Gegnern, meinetwegen aus den Kriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts genommen und visualisiert heruntergebrochen auf das Wesentlichste, nämlich unwertes äh, Insektenleben, wenn man so will. Ne? Also das ist ja so die absolute Reduktion von so Feindbildern. Das wird ja alles reduziert auf diese dieses Bild von übergroßen Insekten. Äh, also gar nichts Menschliches mehr drin, ähm, theoretisch. Also später merkt man ja, da ist eine gewisse Intelligenz, da kann man eigentlich ähm, annehmen, da ist vielleicht noch mehr dahinter. Aber im Grunde wird es ja wirklich auf so Gesicht, absolut gesichtslose Bösewichte reduziert, gegen die man dann kämpft. An der Seite von Johnny Rico, wenn man auf Would You Like to Know More klickt. Und das Bizarre ist ja, dass es auch manchmal durchaus Spaß macht, oder?
0: Ja. Fandest also, du das gar nicht? Na, als ich den Film als Jugendlicher gesehen habe, äh, da war natürlich der Actionanteil dann interessant. Das sind Raumschiffe äh, und, und große Meteoritenpocken oder was auch immer. Da, da kommt man schon irgendwie so auf die 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 Kosten und, und schaut den Film völlig unter oder unter den falschen Gesichtspunkten und da finde ich auch interessant, wie sich so dieser 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 Indizierungsgedanke völlig falsch ausgewirkt hat. Also so, so dass ich über den Film zuerst wusste, er ist brutal und er ist verboten und das, das hat mein Interesse geweckt und das, das Framing von von der 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 ganzen Ideologie, die, die der Film irgendwie ausbreitet, das ist dann was, was erst viel später gekommen ist. Also da ist schon mal alles schiefgelaufen, was hätte irgendwie in der, der Filmaufbereitung hätte schieflaufen, ähm, können. Und als Jugendlicher, äh, ja, keine Ahnung, das, das, kannst du dann auch erstmal gar nicht so, so wo, wo, gut, ich meine, du siehst die, diese offensichtliche Brutalität, die du jetzt in anderen großen Science-Fiction-Reihen, wie mein, wegen Star, Star Wars oder so, so, äh, nicht hast, wenn da die, die, die Klonkrieger auf, äh, riesige Druidenarmeen zurennen. Ja, es ist, äh, ich muss aber jetzt sagen, jetzt, als ich nochmal geschaut habe, waren da, habe ich gedacht, das, die sind sehr lang, die Passagen. Also dafür, dass der Punkt, oder, oder als ich jetzt den Film gesehen habe, dachte ich mir, es ist sehr, sehr seltsam, wie man das missverstehen kann oder nicht raffen kann, was was das eigentliche Anliegen von Paul Verhoeven ist, und, und äh, dann hatte ich das Gefühl, dass, dass es fast redundant wird, dieses ständige Hineinrennen und dieses ewige, wirklich dieses ewige Ballern, also diese, diese Maschinengewehr-Salven und so. Das, das hat mich gerade daran erinnert, da dachte ich, boah, das, das Videospiel dazu, das hat eigentlich schon irgendwie so einen seltsamen Punkt getroffen, weil das Einzige, was ich damit verbinde, ist eben auch, dass du da mit äh, deinen aufgemotzten Gewehren irgendwie über diese Planetenoberflächen läufst und einfach nur auf diese ja gesichtslosen Gegner irgendwie einschießt und ich meine, ich habe das nie viel gespielt und ich war auch viel zu schlecht dafür und das, deswegen war das für mich immer so ein, ja, keine Ahnung, machst das dann? nun kommst dann nicht weiter also da 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 hat sich dann eher so als nebeneffekt eine gewisse sinnlosigkeit ähm, ergeben aber es ist schon wird von 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 so einem stumpfen gefühl äh, 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 ja illustriert irgendwie
1: das ist sehr freudloses
0: ja und, und, und diese also so da, da, und ich meine, gut, wir, wir werden jetzt auch gleich darüber zu sprechen kommen, wie es ist jetzt zu, zu merken, dass die Action ja an sich irgendwie interessant inszeniert ist. Aber du hast ja dann trotzdem einfach nur diese grauen Helme. Und, und ich habe vorhin gemeint, die wirken halt, wie, als hätte ich mein, mein, meine, meine Plastikfigur gerade ausgepackt. Also fast wie die Robocop-Action-Figur <lacht> oder so. Äh, die die habe ich jetzt da hingestellt. Und da, da ist ja einfach kein Profil, kein, kein Nichts, sondern einfach nur diese Reihen, die auch vor sehr sehr trügen äh, Kulissen da. Das wirkt ja eher alles sehr 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 wüstenhaft, ein bisschen gebirgig. Ähm, aber aber du kannst auch nicht richtig ausmachen, welches äh, Gebiet jetzt wirklich erobert oder verteidigt wird, abgesehen von von den den Mauern, von den Stützpunkten, die du da irgendwie hast. Aber du 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 dir fehlt ja auch komplett der der, der, der größere Kontext irgendwie für, für die Schlacht die die Eroberung warum das alles stattfindet hm.
1: na die Umgebung ist schon so gewählt das ist sinnlos
0: ja, ja ja genau das das meine ich ja das das spielt ja alles da dann hinein
1: also man hat einerseits natürlich die Suggestion von einer akuten Gefahr weil eben äh, aus welchem Grund auch immer dieses Buenos Aires ähm, zerstört wird und deswegen müssen sie in den Krieg ziehen. Das ist quasi die die Motivation, auch die die persönliche Motivation für die Hauptfigur Johnny Rico. Aber wenn man dann dort ist und sich darüber Gedanken macht, warum haben die Menschen, weil das ist ja das, was nur in einer einzigen Szene des Films wirklich angedeutet wird, nämlich dass die Menschen, die imperialistischen <lacht> Schuldigen im Grunde sind, weil sie sich ja so weit ausgebracht, äh, ausgeweitet haben, dass sie in diese Region von den Bugs hineingekommen sind, das wird ja nur einmal gesagt. Hm. Ähm, ist der einzige Fil äh, Moment in dem Film, wo er dir quasi den Schlüssel für den realen Kontext dahinter gibt, aber auch nur, dass du was, das wird gleich zur Seite geschoben von unserem dramatischen Helden Johnny Rico, so der der dann sagt, ich dir heute jetzt alle aus. So, also ähm, die, der eigentliche Impetus ist ja nur kämpfen um die Gesellschaft so am Laufen zu halten, ne? Weil wenn du keine, so wenn du keine Soldaten mehr brauchst, dann hast du auch bald keine Bürger nach der dem Funktion nach dem, wenn man nach dem Funktionieren dieser militaristischen Gesellschaft ausgeht. Das heißt, du musst immer Krieg haben. Du musst die Leute durch diese diesen Fleischwolf drehen, äh, damit du deine Gesellschaft am Laufen halten kannst. Weil sonst äh, fragen sich irgendwann, warum sind eigentlich Soldaten so special und wir nicht? Dann kommt man auf diesen äh, Wüsten bergigen Wüstenplaneten ähm, wurde, glaube ich, irgendwo in Wyoming oder so gedreht, ähm, der der nach gar nichts aussieht, äh, außer nach der Heimat von Wesen, die sich da dem tatsächlich angepasst haben, nämlich den Bugs. Und wo man keinerlei Gewinn hat im Sinne von äh, man man erobert jetzt irgendwie Ressourcen oder ähm, irgendwelche anderen wichtigen Dinge. Also da das ist dann schon so ein ähm, Motiv von sag ich mal, kritischeren Kriegsfilm, was ja auch gern äh, genutzt wird, dass irgendwie in, irgendein Berg erobert werden muss, in der Schmale Grat zum Beispiel, aber auch in anderen Filmen. Und ähm, niemand weiß so richtig, warum überhaupt. Hm. Ähm, gleichzeitig hat man aber so die Struktur von einem klassischen Kriegsfilm hier, ähm, die aber um bestimmte Dinge reduziert ist, was ich ganz interessant finde. Also man hat so ähm, die Bugs, die erst wird die Bug-Infanterie gezeigt, Ne, das, ist, das sind die ersten Bugs, die wir kennenlernen. Später lernen wir Bug-Panzer kennen. Ähm, und ähm, Bug-Piloten äh, im Grunde. Also die die Luftwaffe von den Bugs. Und dann die ähm, als letztes die Bug-Intelligenz. So die, die, der Bug-Geheimdienst. Der Brain-Bug. So mit, mit dem Brain-Bug. <lacht> ähm, genau. Und äh, dadurch gibt es so Spiegelbilder im Grunde. Ähm, und das entspricht natürlich auch so der Idee von vielen Kriegsfilm, dass man mit jeder neuen Mission irgendwie neue Herausforderungen auch bekommt. Und aber auch die Idee von vielen Actionfilmen, dass man am Anfang kämpft man gegen diese Gefahr, dann kommen aber noch mehr Waffen, die, mit denen man nicht gerechnet hat. Und dann kommt man irgendwann zum Endgegner. Äh, wie bei einem Videospiel auch, mit dem Brainbug. So, das ist ja wirklich wie so ein, wie so ein Level, das man durchläuft. Und äh, wenn man das jetzt auf den Kriegsfilm bezieht, als das alles durchaus klassisch für so so Kriegsfilme, sag ich mal, aus den ähm, 40er und 50er Jahren, sofern sie nicht ein bisschen reflektierter waren. Aber was fehlt, ist so der aufgesetzte Humanismus, den man bei ähm, guten, sag ich mal, Kriegsfilmen hat. Dieses, ich habe da irgendwie einen tragischen Helden drin, aber äh, durch sein Opfer äh, äh, bin ich investiert und denke, es ist ein guter Kampf. Ne? Das ist das, was man bei amerikanischen Kriegsfilmen bei guten amerikanischen Kriegsfilmen aus den 40er- und 50er-Jahren hat, gerade je näher sie auch am Zweiten Weltkrieg sind, dass man so auch durchaus sieht, wie hart das Sterben ist in solchen Filmen und dadurch auch investiert ist und denkt, der Kampf ist gut, macht weiter, so in der Art. Und das fehlt ja aber, weil Johnny Victor ja eigentlich total egal ist und das Sterben so übertrieben ist durch diese Halbierung von Körpern, die da ähm, stattfindet, dass ähm, man das natürlich irgendwie abstoßend findet, aber es ist nicht mehr tragisch, ne, das Sterben. Und das ist ein sehr interessanter Effekt, weil der erinnert mich schon stark an den Effekt, den auch so ein paar, sag ich mal, ähm, faschistische Kriegsfilme bei mir ausgelöst haben. Also zum Beispiel haben wir im Studium Pool le geguckt, das ist so ein Nazi-Fliegerfilm bei dem so extrem aufwendige Sequenzen äh, zum Einsatz kommen. Sieht alles so perfekt aus in der Inszenierung. Aber durch diese Übermenschen in den Hauptrollen interessiert sich das alles ein absolut Scheiß. so Oder ähm, hier zum Beispiel ein Kriegsfilm aus Italien von 1941, an den es mich auch erinnert hat. El Casa äh, von Augusto Genina, der lief mal in Bologna, äh, wo auch so eine äh, wahre Geschichte in Anführungszeichen aus dem spanischen Bürgerkrieg erzählt wird, wo auch so, du, du bewunderst irgendwie den technischen Einsatz, die filmischen Mittel, die alle zur, zum Einsatz kommen, um diese Kriegsgeschichte zu erzählen und, äh, theoretisch wird auch irgendwie ein großes Drama ausgebreitet, aber das ist alles egal, weil das so, weil kein, ähm, bei den Hauptfiguren kein, ähm, keine, kein Tropfen Blut so wirklich in ihnen vorhanden ist, weil sie alle so Staffage sind. Ähm, und da das finde ich interessant, weil da hatte ich, habe ich dann auch drüber überlegt, bei Starship Troopers inwiefern der Film vielleicht auch in einer gewissen Weise scheitert, wenn es um amerikanische Kriegsfilme geht oder um die, um die Kritik an amerikanischen Kriegsfilmen, weil er eigentlich mh, als Kritik an faschistischen, an faschistischer Propaganda funktioniert, würde ich sagen, aber damit auch sehr distanziert ist so von dem Modus der amerikanischen Kriegsfilme, die es einem, einem viel einfacher machen, mit den Leuten sich zu identifizieren und damit aber trotzdem problematisch sind eigentlich, ne?
0: So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es ist dann vielleicht so einfach, irgendwie diese, diese riesengroße Satire äh, einfach nur zu, zu machen, die, die Paul Verhoeven hier vorzeigt, sondern ja, im Endeffekt irgendwie diese, diesen, diesen, dieses Militärtreiben an sich Existiert dann weiterhin in anderen Aspekten und du hinterfragst das gar nicht. Ich bin auf alle Fälle gerade nur froh, dass ich nur Stolz der Nation gesehen habe. <lacht> Mit dem Schützen Frederik Zoller, der da auch ohne <lacht> Blut im Gesicht sein sein was auch immer Werk vollbringt, kein tolles Werk. Und das ging nur 15 Minuten vor allem.
1: Aber wir haben da zum Beispiel auch ähm, Kolberg gesehen, ne?
0: Oh Gott, ja, erinnere mich nicht dran. Ja, stimmt.
1: Bei Kolberg ist es nämlich ähnlich, dass man durch diese dass die faschistische Propaganda so fundamental scheitert, weil der Aufwand jedes vorgespielte Leben erstickt, ne? Also ich finde das halt, ich, ich muss ja sagen, ich mag Kriegsfilme. Deswegen Denke ich auch ich darüber merke, nach. du bist
0: sehr investiert gerade.
1: Nein, es ist einfach, <lacht> äh, es ist ein Genre, das ich sehr mag, obwohl er so total abstoßend und ist eigentlich. Und in so Grenzen ähm, des, des politisch guten Geschmacks reingeht. Und so, die man, die, die, ähm, also es ist halt immer interessant. Und ähm, Paul Verhoeven hat ja selber gesagt, dass er, den Film gemacht hat. Erstens, weil er das äh, oder dass er das Buch furchtbar fand. Er hat glaube ich irgendwie nach zwei Seiten aufgehört und dem Drehbuchautor gesagt, erzähl mir mal, worum es da geht. <lacht> <lacht> und hat den dann absichtlich so gemacht äh, ihn mit dem Gestus, dass der Krieg quasi aus allen Faschisten macht. Und wenn ich mir aber Starship Troopers anschaue, ähm, dann also dann ist es für mich keine erfolgreiche Kritik am Kriegsfilm an sich, sondern eher eine Kritik an ja, Faschist an Faschismus an sich. So, ja, was ja. macht der eigentlich aus dem Menschen? Also, falls das Sinn ergibt. Weil man könnte ja ebenso gut eine Kritik an Soda James Ryan machen. Aber von so einer Art von Erzählung ist ja Starship-Tubers sehr weit entfernt durch die Sympathieverteilung, würde ich sagen.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ob das jetzt ein Problem für den Film ist oder nicht. Weil weil es sind ja auch irgendwie zwei verschiedene Felder, die die beackert werden, oder? Also schaffst du es beides beides in den Film irgendwie zu verpacken, ohne dass er nicht komplett überladen ist? Ich weiß es nicht. Weil weil dieses den, den den Krieg an sich hinterfragen, das machen ja an sich auch schon sehr viele Kriegsfilme und und das was die wiederum nicht dabei haben, ist halt das was jetzt Starship Troopers eben bringt, nämlich diese diese größere äh, Ideologie äh, Kritik und alles.
1: Na ich glaube, das worin er am ähm, erfolgreichsten ist, ist indem er alles so offensichtlich macht, dass man als Zuschauer in diese Fallen gelockt wird. Man, man Selbst wenn man als Zuschauer genau darüber nachdenkt, wie die Uniformen aussehen und was er eigentlich uns damit sagen will oder was, da, was das eigentlich für eine Gesellschaft ist und was das für Helden sind, ähm, wird man ja trotzdem zum Mitfiebern mhm. verlockt. Und das ist für mich schon einer der, der, erfolgreichst, äh, der erfolgreichsten Elemente des Films, dass man in so einer klassischen Blockbuster-Erzählung letztendlich, also ein Held gegen eine große, gegen einen großen Widerstand von CGI-Monstern, ähm, darüber müssen wir auch noch sprechen, äh, was es für uns heute bedeutet im Kino, ähm, dass man so eine, da hineingelockt wird und dann hofft, dass er überlebt und hofft, dass die Bugs getötet werden, weil egal wie trist äh, die Kampfinszenierungen sind und das mit ähm, freudlos, sollte ich vielleicht noch mal erklären, weil ich meine, jetzt Kriegsfilme sind nicht unbedingt freudvoll in der Inszenierung, aber es gibt ja zum Beispiel sowas wie Bahubali oder Hero oder so, wo eine unglaubliche Schönheit entstehen kann in dem massenhaften Aufeinanderprall von äh, Menschen oder so. In einer, in einer Kriegssituation. Also es müssen ja nicht reine Kriegsfilme sein. Aber die Action kann halt freudvoll sein. Und das Interessante ist hier, dass man da hineingeloggt wird und so eine Geschichte sieht und man, egal was man... Wie sehr man sich distanziert, man will ja, dass die Bugs verlieren, oder?
0: Ja, weil das ja auch der Trick der Propaganda ist, irgendwie so ein, so ein, äh, beziehungsweise so wie, wie Propaganda funktioniert. Du du nimmst da so so ein, so ein, so ein Bild, Vorurteile und verstärkst das dann im Film. Und für uns als, keine Ahnung, Kenner des Science-Fiction-Films, wissen wir auch, die Aliens sind potenziell. Böse und wollen uns äh, vernichten. Und dahinter fragen wir gar nicht. Das sind nicht vielleicht die Menschen, die die Eindringlinge oder die die zu, zuerst die, die die Grenze überschritten haben? Auch wenn du sehr ja insgeheim irgendwo weißt, weil du hast ja auch ein Gefühl für Geschichte, für, keine Ahnung, den Kolonialismus, der auf der Erde stattgefunden hat und äh, alles andere. Was ich davor jetzt noch mal fragen wollte also so, so der Ideal von der Idealfall oder der ideale Film der der Starship Troopers sein könnte, wäre dann quasi, du du hast diese ähm, Satire, aber du hast gleichzeitig auch einen super abschreckenden Film wie zum Beispiel Komm und Sie oder oder Ivan's Kindheit oder so. Das waren jetzt die Filme, an die ich äh, irgendwie denken musste, wo du die ganze Zeit erzählt hast. Also so, so wirklich welche, wo ich irgendwie zitternd den Fernsehen ausgemacht habe, weil ich das Gefühl gerade gesehen habe, das war alles viel zu... Äh, echt und furchtbar, was ich da da gerade geschaut habe.
1: Also ich weiß nicht, ich finde den Film eigentlich so perfekt. Ich habe auch nochmal fünf Sterne gegeben bei Letterboxd. Achso, ja, aber
0: nee, nee, jetzt. jetzt nee, also, egal, aber das, man das, ich, hm.
1: oder wo ich denke, was, wenn er, er ist eine, für mich eine hervorragende Parodie auf klassische Erzählmechanismen so des das Unterhaltungsfilms auch, einfach weil er das so auf, auf 100% mhm. schaltet, bestimmte Sachen, die wir noch heute im Superheldenfilm haben, ähm, einfach ad absurdum führt, ähm, wo er für mich aber eine bessere Satire der faschistischen Aspekte auch des Kriegsfilms wäre, wäre, wenn die Helden, ähm, wenn er die Helden ernster nehmen würde. Wenn man, also ich habe so viele, weiß nicht, so so oder so viele Kriegsfilme aus den USA, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht oder ähm, so gesehen, wo man dann irgendwie so einen lieben, netten Henry Fonda hat. Weißt du, und das ist immer so einfach, sich mit denen zu identifizieren, weil die so eine tiefe Menschlichkeit ausstrahlen.
0: Oder Tom also, Hanks, der der Lehrer ist oder so. Genau,
1: oder der Lehrer Tom Hanks oder der ähm, Schiffskapitän Tom Hanks und Greyhound <lacht> oder so. Aber wenn Werhöfen wenn sagt, der Krieg macht aus allen Faschisten, die daran teilnehmen, dann ist ja eigentlich das Interessante, wie schaffen das Hollywood-Filme mit ihrer auf Unterhaltung und Empathie und Humanismus getrimmten Erzählweise uns quasi diesen Fakt äh, unterzuschmuggeln. Weißt hm. du, das, das wäre für mich eine erfolgreichere Kriegssatire. Als Kriegssatire selbst ist er ein bisschen zu einfach, weil er sehr einfache Ziele hat. Aber als Film über Filme und als Film über Filmerzählungen ähm, finde ich ihn schon sehr erfolgreich. Was vielleicht auch darin, damit zu tun hat, dass ich halt sehr oft jetzt an Avengers denken musste, als ich ihn gesehen habe. Also ich die Art und Weise wie in der Action die die CGI-Effekte eingesetzt werden, um gesichtslose Monsterbösewichte zu schaffen, die man einfach wegballert. Und man muss sich nur vorstellen, was wäre, wenn da Menschen wären, die so durchgekugelt werden, ne? durchgeballert werden mit diesen endlos von dir beschriebenen äh, schießenden äh, Maschinengewehren, die sie da ja im Grunde immer noch haben, obwohl sie im 23. Jahrhundert leben. Ähm, das äh, fand ich schon sehr schockierend irgendwie. Da wirkt der Film auf jeden Fall als würde er auch über das heutige Blockbuster-Kino etwas erzählen wollen. Hm. Oder liege ich da komplett daneben? Vielleicht übertreibe ich das auch, weil ich einfach Avengers so sehr hasse.
0: Nee, ich glaube schon. Ich musste gerade überlegen, äh, kenne ich einen Film, wo die, wo, wo du nicht gesichtslose Alien hast, sondern wirklich noch Menschen da sind. Und da muss ich jetzt neulich, weil ich vor dem fünften Rambo den vierten Rambo gesehen habe. Und da gibt es ja wirklich irgendwann so eine Szene, wo ein Maschinengewehr steht und... Dann einfach nur nur in so eine Menge schießt und das
1: bei den Nordkoreanern. Äh,
0: ja ist das ich, ich weiß gar nicht mehr wo das genau war.
1: Ähm, also schon Rambo, Rambo ja
0: der 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 für ähm, und keine Ahnung das, das hat mich irgendwie ja ich weiß nicht das das war also so so ich gucke ja keinen Rambo Film und und äh, habe da, da da gar keine äh, Ahnung was mich erwarten wird vor allem nicht nachdem ich schon die die anderen drei gesehen habe aber einfach diese dieses da hinein in die Menge ballern, das, das ist schon noch mal ein anderes Kaliber, wenn du. Sowas irgendwie siehst und und rein theoretisch hast du du ähnliche Gesten eben auch in Avengers, wenn wenn dann diese diese Horde von äh, wir hatten vorhin über die Chitauri im ersten Avengers-Film geredet oder oder auch anderen äh, größeren äh, Blockbuster-Spektakeln, wo wo irgendwie die Helden in, in, ja einfach in so, so eine so eine CGI-Masse einprügeln und einschlagen können und das gibt dir irgendwie was sehr befriedigend, wenn das da die Welt gerettet wird. Aber wenn du es dann, da ist fast schon Sylvester Stallone irgendwie ein bisschen äh, ehrlicher, oh Gott. <lacht> äh, wenn, wenn, wenn er dann dann eigentlich zeigt, wie, wie ultra brutal das ausfallen kann. Hm. Jetzt weiß ich aber gerade auch nicht, wo ich bei Rambo 4 stehe. Hm. <lacht>
1: <lacht> äh, na, Rambo 4 ist glaube ich einfach ehrlicher, ja. Ja,
0: ja nee, es ist äh, schockierend, also so, so ich, ich finde gar keinen dieser, der, außer vielleicht den ersten Rambo Film, den müsst ihr noch mal schauen. Das ist so der einzige, den ich irgendwie noch mal als äh, einen, einen, äh, einen Kopf abgespeichert habe, mit dem ich irgendwie <lacht> arbeiten kann. Aber äh, die, die ja, ich weiß nicht. Irgendwo habe ich auch so, so eine Ehrfurcht vor diesem vierten Teil, weil der wirklich so verdorben und so, so abgrundtief äh, ja einfach nur brutal und diesem diesem Kriegstreiben gewidmet ist und vielleicht ist das irgendwo subversiv und brillant von von Stallone da diesen diesen Veteranen noch mal zurückzuschicken und noch mal alles irgendwie da durchleben zu lassen das denke ich mir gerade zumindest wenn ich an den fünften Teil denke der halt irgendwie so so ein möchte gern versöhnlichen Abschluss irgendwie finden will und dann halt weder noch ist also weder äh, äh, die die Erlösung der Rambo Figur noch ihr totaler Abstieg in, in in die Hölle sondern sondern halt so ein so ein Mischmasch dazwischen und und eigentlich denkst du nicht einfach nur hör auf bitte Schluss und und da da bewundere ich dann fast schon wieder diesen vierten Rambo Film dass dass der da so ernst auch auch ist also so der der meint das ja alles ernst der der der, der, der das ist auch noch mal eine Spur anders als als Gibson das irgendwie mit seinem 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 Hexo Ridge macht, sondern, ja, ich weiß nicht, einfach nur, nur seltsam. Ich äh, fühle mich da fast ein bisschen sicherer, wenn ich wenn ich Paul Behöfens, äh, äh, das ist wie so eine Reißleine irgendwie, die Starship Troopers drin hat. Äh, mittlerweile, wenn ich den Film schaue, also jetzt zum zweiten Mal, ähm, weiß ich, okay, bis zu einem gewissen Grad zieht er mich rein, aber, aber es gibt immer irgendwo die Reißleine, die ich ziehen kann und dann habe ich wieder Distanz, dann ist das wieder alles nur äh, grotesk.
1: Hm. Ich stelle mir gerade vor, die große Equality Kampfszene aus Avengers Endgame, wo die Frauen angeritten kommen, nur mit Denise Richards mit einem Gewehr in der Hand, weil wir haben vor im, im <lacht> nein, weil wir haben ja vor im Vorgespräch darüber so ein bisschen gewitzelt, mhm. dass ähm, Starship Troopers ein progressives Frauenbild hat, <lacht> wo ich auch dachte, als ich ihn gestern geschaut habe, dachte ich auch, hm interessant eigentlich ziemlich ziemlich äh, fortschrittlich, dass dass die Frau ja Seite an Seite kämpfen. Dann habe ich mich ertappt. Ja, wie wie fortschrittlich kann das Frauenbild sein, wenn die ganze Gesellschaft quasi totalisiert äh, in den Krieg mhm. zieht? Also das ist ja dann wirklich der totale Krieg, ne? E egal wie alt, egal äh, welches Geschlecht, alle alle sind gleichermaßen durch äh, militarisiert in dieser Gesellschaft. Und das finde ich. Und da musste ich dann, dann wirklich an Avengers denken und auch an dieses ähm, tolle Bild, wo, wo jetzt auch endlich die Frauen Krieg machen. Und Da bahnt sich ein
0: sehr toller äh, Avengers 4 Take an. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich will nicht sagen, dass ja. Avengers jetzt Fascho Unterhaltung ist, weil er ist ja nicht von äh, Zack Snyder, da geht noch mehr. <lacht> Aber es ist ja schon interessant, dass die Helden äh, in solchen modernen Blockbuster-Filmen ähm, aufgebaut werden an äh, irgendwelchen gesichtslosen Massen, die sie niedermetzeln müssen. So, dieses, das ist ja, da ist er ja wirklich nicht weit entfernt ähm, von Starship Troopers, weil das, ähm, ich würde sagen, so einer der ersten Schritte dahin war, ähm, die die Massenschl waren, die Massenschlachten in Der Herr der Ringe, wo man aber eben noch oft richtige Schauspieler auch hat, die dann multipliziert werden oder so. Also ich denke nur an die org armeen in Der Herr der Ringe wo, wenn die Kamera nah dran ist, man dann immer in die Gesichter sieht. Aber du ähm, hast diese
0: Shots, wo du diese Gesichter hast und die vergisst du ja auch nicht mehr. Das fehlt ja zum Beispiel bei Avengers-Filmen überwiegend, finde ich.
1: Wobei man aber auch bei J.R. Tolkien äh, lange darüber diskutieren kann, inwiefern sein Menschen- bzw. Ork- bzw. Uruguay, <lacht> ja, ja. bzw. Südmenschenbild äh, noch zeitgemäß ist. Ich, ich verteidige
0: ist. nur den guten Peter Jackson, der J.R., keine Gut. Ahnung. Da, da weiß ich ehrlich gesagt zu wenig über ihn.
1: Naja, also, wenn er, wenn er in, in, den Büchern die Südmenschen beschreibt, dann ist eigentlich alles klar. Muss man nicht mehr wissen. <lacht> ich habe
0: hab nur den ersten gelesen.
1: Lohnt sich schon weiterzulesen. ja, ja
0: irg irgendwann mal.
1: Aber, ähm, also, das war so der Anfang und dann, äh, von diesen Massenschlachten, ne, als, als, Prime Selling Point für Blockbuster. Also, das ist ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass Starship Troopers mit seinen Bass 120 Millionen Einspiel Spiel, wo er 100 gekostet hat irgendwie die Leute inspiriert hat, Massen-CGI-Schlachten zu machen, eher das Gegenteil. Aber Der Herr der Ringe war dahingehend sehr wichtig. Und dann wurde das natürlich auch äh, mit dem äh, Boom des Superheldenfilms viel populärer, ne? sich immer zu überbieten, bis dann eben diese Massenschlacht im Finale von Avengers 1 kam in New York. Und dann hat das, haben das die DC-Filme dann auch noch gemacht. Und dann ging ja irgendwann gar nichts mehr ohne Massenschlachten, wo dann zugunsten des pg 13 Waitings äh, sehr schnell ähm, die Entscheidung fiel, mach mal doch irgendwelche gesichtslosen Viecher, Viecher, wo kein Blut fließt. Und das fand muss ich jetzt wieder sehr oft dran denken, als ich Starship Troopers geschaut habe, dass der Film super brutal ist, aber am wenigsten brutal, wenn es um die Tötung der Gegner geht. Weil man nie richtiges Blut sieht, immer nur Schleim. Mhm. Ne? Und immer nur so Insektenkörper, die durchgeschossen werden. Da ist er schon sehr seiner Zeit voraus, auf eine traurige Art und Weise.
0: Und vor allem, du hast den Schleim ja eigentlich nie, wenn das, das, das Insekt zerfetzt, sondern wenn der Schleim halt auf die Menschen spritzt. Also du siehst wieder nur diese Körper, wie sie entweder von dem Feind benetzt werden oder selbst auseinander von dem Feind genommen werden.
1: Der einzige Moment, wo man vielleicht äh, intensiver über den Schmerz der Bugs nachdenkt, ist, glaube ich, dann, wo der Super-Bug, äh, Brain-Bug, gefangen mhm. wird und gefoltert wird im Grunde. ne?
0: Weil der sieht ja auch dann, ich meine, gut, der ist äh, schon schon <lacht> Äh, kriegerisch ausgestattet gerade wenn er die die Gehirnmasse aus den Köpfen <lacht> saugt äh, da da das ist dann der zweite große Moment wo dir schlecht wird nachdem Denise Richards sich am Anfang im Angesicht der Gedärme übergeben hat äh, aber danach wirkt er ja wirklich irgendwie hilflos und fast wie als würde er so kauern und und irgendwie all diese glibrigen Dinge die die da in seinem ja Gesicht <lacht> rumhängen die die wirken ja irgendwie ja traurig fast und du du willst das, ja nee, ich will es nicht streicheln. Das sieht so eh nee, wirklich. Nicht. Aber aber so so wo du auch einfach merkst, wie, wie eklig die Menschen dann sind und dass die Menschen hier wahrlich die 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 Eindringlinge sind, die die jetzt einfach hier diesen äh, diesen 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 vermeintlichen Endgegner, der ja dann gar nicht so so mächtig ähm, rein, 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 rein kampftüchtig oder was auch immer ist und dann gibt es ja auch nochmal diese diese äh, spätere Szene, wo man dann sieht, äh, im Labor sind die Wissenschaftler und die werden ihn bis ins Detail überprüfen und das erste, was du siehst wird einfach so ein, so so ein, so, keine Ahnung, Dude im weißen Kittel, so, so eine mega, weiß nicht, Spritze reinrammt oder so und das halt definitiv nicht auf äh, liebvolle Weise geschieht, obwohl du ja merkst, dass das Wesen schon komplett eingeschüchtert und, und am Ende seiner äh, äh, Kräfte irgendwie angekommen ist.
1: Und dann steht noch das Sensor da. Ja,
0: ja. Das fand ich auch schon wieder interessant, wie du ja da wieder in diesem Modus bist. Okay, Propaganda, was kriege ich gerade gezeigt? Aber auf einmal zensiert die Propaganda was. Also sowas, was, was erzählt dir das dann über den Akt, den du da eigentlich siehst, wenn du davor äh, den Soldaten gesehen hast, wie er von einem Brainbug zerfetzt wurde? Also sprich, äh, es wird gezeigt, wie wie der Mensch leidet. Aber wenn der Mensch selbst jemand anderem da Schaden anrichtet, dann kommt der fette Sensor-Balken äh, drüber. Hm. Nicht so geil, diese Welt.
1: Was ich na, interessant finde, wenn man heute diese ganzen CGI-Armeen hat, ist na, natürlich, dass ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben da so eine Rechnung und auf der einen Seite sind die Bugs und ihre Äquivalente in heutigen Filmen, die niedergemäht werden oder auch äh, irgendwelche Drohnen-Computer-Armeen oder auch Klon-Armeen. Ein Film, der sicherlich nicht äh, ohne Einfluss blieb auf so die Inszenierung von oder mehr, die Trilogie sogar äh, blieb ja sicherlich nicht ohne Einfluss auf die Inszenierung von Blockbuster-Schlachten, die die Prequel-Trilogie von Star Wars. Und auf der anderen Seite der Gleichung haben wir ja meistens menschliche Helden oder Space-Aliens, die aussehen wie Menschen <lacht> in Star Wars. Und an, an welchen
0: denkst du? An Kit Fisto, an Chakti, Luminara <lacht> und Dulli? Wer ist das? Rück raus mit der Sprache.
1: Ich brauche jetzt erstmal ein Wörterbuch. <lacht> ähm, und das Interessante ist, bei Starship Troopers hat man ja den Einsatz der Gewalt auf die menschlichen Körper so als Gegengewicht. Ne? Also die, äh, was ja so ein, ein sehr widersprüchliches Moment ist, einerseits wirkt die Gewalt extrem übertrieben und fast schon komisch in ihrer übertriebenen Art, wie da die Menschen halbiert werden in Starship Troopers. Und andererseits wirkt die äh, Gewalt irgendwie so so ähm, fast schon stehlend, weil da, weil der, der es überlebt, ne, der, der es überlebt, dass da sein, sein Oberschenkel durchbohrt wird, der, der geht da gestärkt daraus hervor. <lacht> Offenbar. Äh, Im Fall von Casper and Dean. Aber sie sind jedenfalls schmerzhaft so. Aber wenn wir jetzt einen PG-13-Film anschauen oder so, und man hat diese CGI-Armeen auf dem anderen, auf der anderen Seite der Rechnung, ähm, die niedergemäht werden, auf der einen Seite der Rechnung fehlt dann aber was, nämlich eigentlich so diese Gewalt im Sinne von, man hat Helden, die in der Regel, wenn sie Hauptfiguren sind, gar nicht so tangiert werden können durch die Auswirkungen des Kampfes, wie das bei ähm, Starship Troopers der Fall ist, weil es ja PG-13 Filme sind, weißt du, also man hat nur noch das Niedermann, der Gegner.
0: Ja. Na, ich, oder, oder, keine Ahnung, mir fällt das immer auf, wenn irgendwie diese, diese Schlacht kein Gewicht hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Schlachten in, äh, in Starship Troopers sehr viel mehr äh, Gewicht haben. Das können ja auch noch andere Dinge sein, irgendwelche emotionalen äh, Sachen, Sachen, die der Film für seine Figuren oder äh, so klärt. Aber du hast halt äh, dieses, dieses äh, Gefühl von dem Ballern, was wir jetzt schon mehrmals besprochen haben. Das nimmt halt auch irgendwie in 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 familienfreundlichen Filmen, schleicht sich das rein und du wirst blind irgendwie dagegen. Du nimmst es gar nicht mehr wahr und und äh, irgendwie ein ein Schlüsselfilm ist da ja definitiv auch der erste Iron Man, der, der ja dann irgendwann einfach den Superhelden zeigt, der mal schnell rüber nach, Amer äh, nach Amerika, sag ich, nach Afghanistan fliegt und in fünf Minuten den Konflikt erklärt. Und einfach ein paar Raketen losfeuert. Da haben wir zwar noch nicht diese riesengroße Schlacht, aber da fängt es ja irgendwie an, dass da so ein, so ein äh, Ungleichgewicht reinkommt, auch wenn, wenn der erste Iron Man Film eigentlich schon noch ein guter ist. Hm. <lacht> ist das eine problematische Szene irgendwie, glaube ich, die ja die auch so ein bisschen äh, Vorreiter ist, weil, weil im nächsten Avengers Film fliegen sie ja irgendwie zu einer ganzen Kleinstadt und, und heben die sogar aus den, den, den Wurzeln raus und, und ballern auf irgendwelche Dinge drauf, wobei da ist es dann auch schon eher ein ein größerer Konflikt. Ja. Hm, hm.
1: Na, bei Iron Man hast du aber auch das Problem, dass dadurch, dass er dann Iron Man ist, dass er ja dann doch auf eine gewisse Weise unverwundbar unverbundbar ist, oder? Also ähm, sobald er aus dem aus der Gefangenschaft flieht, wird ja Iron Man zu der unverwundbaren Drohne. Vorher ist er ja Verwundbar. Und der Körper von mhm. Iron Man ist ganz wichtig, weil er ja diese extreme Verwundung quasi in der Mitte seiner Brust hat, die, die ihn immer anfällig macht, aber durch diese Stählung, die äußere, sprichwörtlich, wortwörtliche Stellung, wird er dann zu so einer unverwundbaren Throne und bringt den Zuschauer in diese Stellung, wo man mit einer menschlichen Waffe mitfiebert, was auch so bizarr ist, wenn man sich es mal überlegt. Ja. Dass ich, als würde ich so eine, eine Kanone auf zwei Beinen sehen und zujubeln. Genau, und ne, du oder hast halt eine Drohne.
0: nicht mehr den Moment, wo du sehen würdest, wie rein theoretisch der Held mal von so einem Bug durchstochen wird oder so. Das, so, so, so ein Bild existiert ja eigentlich gar nicht mehr. Das, ist, ja gut, ich meine, Iron Man, der ist ein Loch in der Brust hat, aber das ist ja quasi der, 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 Ausgangspunkt und, und alles, wo die Filme danach interessiert sind, ist, das zu kaschieren, das, das da irgendwie was Normales wiederherzustellen, herzustellen beziehungsweise noch, noch größer und stärker zu werden, als es davor war. Und dann dann ist diese 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 Verletzlichkeit auch immer, äh, äh, ja, ich weiß nicht, sehr relativ.
1: Die Verletzlichkeit ist ja meistens so den Hauptbösewichten
0: vorbehalten.
1: Genau, also wenn ich jetzt mir anschaue, Avengers 4 äh, oder Infinity War, wo auch immer die dann über die Wiese in Wakanda rennen, ich nehme mal an, zwar Infinity War,
0: das war Infinity
1: War. <lacht> die Wiese, ach Gott. Aber wenn sie da über die Wiese rennen und äh, da die, die, da sieht man ja nicht mal, da sieht man ja letztendlich nicht mal, wie die Aliens oder was auch immer das ist, dann aussehen. Das fand ich wirklich frappierend. Ich glaube, darüber haben wir aber auch schon intensiv gesprochen im anderen Podcast. Und da gibt es auch diverse Artikel von mir, wie furchtbar das alles ist. Aber ähm, da ist, sind quasi die Armeen nur da, um weggeschlachtet zu werden. Und die körperlichen... Folgen, die tragischen Folgen für die Helden, für die ist ja eigentlich Thanos verantwortlich. Mhm. Selbst, ne? Der Mann mit dem Gesicht, der eine große Brainbug, der, des Marvel Cinematic Universe, wenn man so will, der natürlich menschlich ist, ne? Der, der, äh, mit, der aussieht verdächtig wie Josh Brolin mit einem riesen Kinn. Ich dachte schon, Und du die, sagst Josh Wien. Das auch. Wie Josh Wien sieht er auch aus. Und, äh, das ist natürlich dann so, eine ich Also da verrät der Film ja im Grunde schon selbst, wie wenig gefährlich eigentlich ähm, die Gegner sind, die da einfach niedergemäht werden. Weil sie immer den Menschen brauchen, um die Gewalt den eigentlichen Haupthelden zuzufügen. Im Sinne von nicht die Superbugs oder wer auch immer die da angreift, äh, äh, sind dann äh, dabei, um, um den tragischen Tod von Vision hervorzurufen. Sondern das muss natürlich Thanos machen. Ähm, was auch viel über die Art und Weise erzählt, wie Spektakel heute funktioniert und wie es vielleicht auch so ein Schattenboxen oft ist, wenn so Massen gegen Massen kämpfen. Das wirkt halt echt wie Schattenboxen. Deswegen finde ich die Szenen auch immer so furchtbar langweilig. Weil ich eh weiß, dass da nichts nix Ernstes passiert. Bei den Helden. Thanos. Thanos ist dann dann dazu da, um das zu machen. So in der Art. Ja. Also, modernes Blockbuster-Kino hat Probleme. Äh, hat Uh, uh, hören wir uns beim nächsten Pod Podcast ist Iron Man, der Johnny Rico des 21. Jahrhunderts. <lacht> <lacht> Wie fandst du eigentlich die Musik von uh, Basil Polidori? Na,
0: die ist natürlich auch super fies, weil die holt dich ja auch total ab, also da äh, da, 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 ja da, da spürst du die, die die, die, Kraft, die durch deine Muskeln läuft und und bist richtig motiviert, da auch mal so, so einen Brain Bug um die Ecke zu bringen. Ähm ja keine Ahnung würde ich als als eine von von vielen dieser dieser geschickten fiesen Mechanismen ähm, einordnen die die Polverhofen da unterbringt um uns ja irgendwie so ein bisschen auch zu verführen <lacht> aber ich finde das sehr interessant weil eigentlich ist das eine Musik die ich nie höre wenn ich nicht den Film schaue weil weil also so 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 toll das Stück dann vielleicht ist es ist halt jetzt auch mit was konnotiert was ich eigentlich nicht unterstützen mag es ist total bizarr und, und gleichzeitig höre ich trotzdem irgendwie jeden 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 Klang der der bei so einem Bad Boys Film im Hintergrund äh, läuft und und der der keine Ahnung funktioniert der was was Ähnlichem also so so aber aber du hast halt nicht den bitteren Beigeschmack dass das total verdorben alles ist
1: total verdorben ja. ja. wobei
0: so die Bad Boys Filme von Michael Bay die gerade der zweite die sind ja hui, 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 hui.
1: wobei ähm, auch glaube ich, Starship Troopers, trotz aller Fallen, die er einem legt, natürlich wahrscheinlich etwas leichter zu lesen ist, als das, was er ist äh, im Umgang mit der Ideologie, die im Zentrum seiner, seiner Story ähm, steht. Als wenn ich jetzt zum Beispiel 300 mhm. schaue, äh, der mir auch sehr oft ins Gedächtnis kam, und Teile von Man of Steel. Bei Starship Troopers wird ja wirklich äh, werden ja wirklich einzelne Szenen aus Triumph des Willens nachgestellt. Im Grunde auch, in die, besonders natürlich in diesen Werbespots für die Armee, die da ähm, äh, ähm, am Anfang laufen. Aber also der Film hilft mir dann natürlich auch weiter, indem er dann natürlich auch die die äh, Uniform so aussehen lässt, wie er sie aussehen lässt. Und spätestens, wenn du dann Neil Patrick Harris in seiner SS-Uniform siehst, dann dann zweifelst du ja, dann weißt du ja im Grunde, wenn du einigermaßen Vorbildung hast, wie du das einordnen muss, selbst wenn du dann dich immer wieder in so Fallen wiederfindest, in denen du dich fragst, habe ich jetzt ein bisschen zu viel Freude oder Spaß zumindest oder ähm, Lust am Backkill-Spektakel. Aber wenn ich mir jetzt 300 anschaue, wo ähm, das in Anführungszeichen nicht lebenswerte oder äh, 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 Leben äh, als Bösewicht dargestellt wird, der die Spartaner verrät, ne, was ja wirklich. Ein, ein unglaublich widerlicher Moment ist in dem ähm, Sex-Snyder-Film und wo die ähm, gestählten Spartaner herumlaufen mit ihren goldigen Brüsten, um äh, die die äh, als homosexuell konnotierten Perser äh, unter Führung fangen, äh, also vor allem natürlich den homosexuell konnotierten Xerxes, der die die Perser äh, anführt, um die zu killen, äh, dann, dann fragt man sich ja schon, wie viel ja, Kontext muss der, der Zuschauer mitbringen, um das einordnen zu können als das, was es ist. So, also ich habe so das Gefühl, jemand wie Paul Verhöfen, der kann halt ähm, mit der Bildsprache von einer Leni Riefenstahl umgehen und sie kontextualisieren. Und ähm, du wirst dann höchstens in den Blockbuster-Elementen so ein bisschen in den Fallen gelockt. Aber vorher ist eigentlich relativ klar, was du siehst so. Aber äh, andere Filmemacher, die vielleicht auch nach ihm kamen, äh, vielleicht auch einen anderen Hintergrund hatten, rein biografisch gesehen, die die nehmen das so auf als äh, geile Momente. <lacht> das ist so ein Problem. Äh, Im modernen Block Blockbuster-Kino auch was, was ich halt wirklich auch jemand wie Zack Snyder äh, vorwerfe, dass, dass das so Einzug hält und völlig unreflektiert passiert. Klar kann man immer überlegen, wie sinnvoll ist es jetzt, jeden Star-Wars-Bösewicht als Möchtegern Faschist darzustellen, aber das, was Zack Snyder macht, ist ja noch mal fies, weil er weil er äh, das so unreflektiert macht. Aber andererseits, das ist ja hier jetzt kein Zack Snyder Podcast, also vielleicht äh, bin ich ja jetzt gerade auf dem Rant unterwegs, der hier nicht reinpasst. Äh, ja. Hast du den 300, als du den zum ersten Mal gesehen hast, gedacht, boah, geile Action?
0: Ich fand den so geil, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, selten war in diesem Podcast eine ehrlichere Aussage von mir zu hören. Nee, das das finde ich äh, eben sehr äh, auch interessant, so so wo, wo man das ja am eigenen Leib ein bisschen erfährt und und äh, ich ärgere mich manchmal, dass ich 300 nicht öfter schaue, weil das das wäre ja auch spannend äh, zu sehen, weil weil so habe ich den Film, der ist fast ein bisschen gecancelt in meinem Kopf so so, weißt du, Cancel Culture in, im im Big Blockbuster Movie Business hier. Ähm, und und das macht es natürlich auch schade, weil da ist jetzt irgendwie das, äh, wie, wie ich über 300 rede, ist halt auf so einem Stand von, pff, was weiß ich, wann habe ich denn das letzte Mal gesehen? 2010? Von wann ist der denn eigentlich? 2007, äh, ich auch oder? Von
1: 2006 oder, Achso, oder
0: ja. So, ja. Der lief ja damals sogar auf der Berlinale, oder? geld Dieter Koslik hat schon immer ein Gespür gehabt, da die richtigen Leute herzuholen. Und ja, deswegen, irgendwie so, so wie du wie du 300 gerade äh, beschreibst, das kann ich alles unterschreiben, weil das halt auch das Bild ist, was ich so so in meinem Kopf jetzt, setzt. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob das es irgendwann halt mal den Matthias gab, der der so stolz war, dass er diesen Film äh, sehen konnte, obwohl er da eigentlich nicht ins Kino durfte, aber irgendjemand hat es trotzdem geschafft, dass der, dass der Film irgendwie <lacht> zu mir getragen wurde. Ach, ich weiß auch nicht mehr, wie das ging. Das war alles sehr magisch damals. Und dann. dann war es ein, äh, ein USB-Stick? Ja, vielleicht sogar eine CD. <lacht> Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und, und da, da war ich endlos fasziniert von diesen Bildern, also so so das das sah unglaublich aus. Auch so so sowas, wo du wo du merkst, okay, sowas habe ich vorher auch noch nie gesehen und, und das, 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 da, da ist ja auch wieder diese Neugier verbunden, also die, die mich dann auch irgendwie ursprünglich zu Starship Troopers oder so äh, reintut, da da ist irgendwas, das ist, das ist noch nicht für mich bestimmt, aber es hat da so so ein paar Trigger, die einen einfach abholen und und da hineinziehen und ich weiß gar nicht, wann wann ich das erste Mal dann äh, 300 unter ja einer anderen Perspektive geschaut habe, die 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 mehr mehr Kontext bietet und ich meine, als ich das erste Mal 300 gesehen habe, wusste ich ja auch wahrscheinlich gar nicht, wer Sex Snyder ist. Ich wusste gar nicht, dass das auf einer Comic-Vorlage basiert, hatte keinen Hintergrund zu ähm, Frank Miller und so und und das das ist ja alles irgendwas, was was so so diese diese Entwicklung dieses Films dann schon ähm ja, die Entwicklung des Films oder halt die die Art und Weise, wie wie, wie man ihn wahrnimmt, das, das, das verändert das. Äh, ja, ich, ich bin aber auch in meinem Leben noch nicht an den Punkt gekommen, ob es jetzt problematisch ist, dass 300 existiert oder nicht. Oder ob einfach nur problematisch ist, wie darüber geredet wird oder oder wie, wie, wie leicht der Diskurs äh, in eine falsche Richtung gehen kann oder dass er gar nicht stattfindet. Oder was ich vorhin bei äh, Starship Troopers ja auch meinte, dass dass dieses Grundproblem war, oh, der Film ist indiziert und brutal und ab 18, aber keiner hat mich über die Ideologie dahinter aufgeklärt. Und das wäre eigentlich wichtig gewesen, dass mir jemand sagt, gut, den Film können wir jetzt schauen, der ist brutal und eigentlich nur nichts für dich, aber das ist gar nicht das, worauf du achten musst. Davon kriegst du keine Albträume, sondern du sollst Albträume davon kriegen, äh, was passiert, wenn wir alle in dieser totalitären Militärdiktatur leben oder äh, so. Und und das, das ist ja auch irgendwie was, was da, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie diese, äh, ich meine, es ist, äh, oh Gott, ich laber jetzt gerade auch irgendwie so so ein Bewusstseinsstrom da vor mir her, aber ich denke mir gut, jetzt äh, bin ich hier ein bisschen älter und schaue in mein Vogue mein Twitter rein oder so und die haben natürlich schon gleich alle Takes am Start, bevor ich überhaupt den Film irgendwie gesehen habe, so keine Ahnung, Joker war durchanalysiert, bis, bis er überhaupt nach Deutschland äh, von Venedig. Äh, kam, und, und dann, dann hast du ja schon tausend Meinungen und weißt, auf was du vorbereitet bist, nimmst den irgendwie schon unter so einem <lacht> argwöhnischen Blickwinkel ins Auge, bist dann überrascht, dass er dich trotzdem fasziniert oder eben auch nicht. Und, äh, hin und her, aber eben, wenn du, keine Ahnung, diese 13 Jahre alt bist und, und da perfekt anfällig bist für solche Filme und, und das halt eben diese Reaktion hast, naja, das war einfach erstmal geil, den zu schauen. Wie kriegt man das hin, dass da mehr Kontext von Anfang an geboten wird und du gehst nicht davon aus, dass ein 13-Jähriger irgendwie äh, super, äh, ja ich weiß nicht, viel Hintergrundwissen äh, darüber mitbringt? Das fände ich interessant. Also so, so wie, wie hätte ich 300 wahrgenommen, wenn, wenn, wenn ähm, da einfach mehr an, an Informationen schon.. Existiert hätte, wäre dann überhaupt interessant gewesen. Das ist ja auch so eine äh, Frage, was, was ist, weil, weil ich habe alle alle Filme verabscheut, die früher irgendwie in Schulbüchern vorkamen, dass das wirkte schon immer so, ja, okay, wenn, wenn die für die Argumentation des Lehrers taugen, dann sind die ja maximal uninteressant. Ähm, Todesurteil, zack, weg.
1: Also ich habe dafür auch keine Lösung. Weil <lacht> ja, ja, dann ich, äh, ich äh, da laber hier auch gerade
0: einfach nur so ein bisschen.
1: Ich finde Altersfreigaben manchmal halt hilfreich so. <lacht> Also manchmal ist es vielleicht gut, den Film nicht mit 13 zu sehen. Ach so,
0: ja, stimmt. Da, das heißt, das aber Grundproblem ist eigentlich gelöst nur das Narrativ, was sich um die Altersfreigabe herum entwickelt, ist das Falsche.
1: Ja, ich meine, die werden ja auch nur noch verlockenderweise diese Altersfreigabe ja. haben. Das ist ja dann das, das ähm, Problem an der Sache. Ich fände es cool, wenn der Geschichtsunterricht in Deutschland äh, besser wäre, aber das... Wäre schon hilfreich. Ja,
0: da, da, da habe ich jetzt nichts gegen einzuwenden. Ich glaube, wir haben sogar 300 unseren guten Herrn Müller damals. Äh, ich glaube, den haben wir überredet, dass wir 300 schauen. Aber das hat nicht lange gedauert, weil irgendwann hat er gemerkt, was das für ein Film ist.
1: Also ich kann nur sagen, ich habe meinen Englischlehrer ähm, dazu gebracht, American Beauty zu zeigen. Also.
0: Das ist aber auch ein sehr berührender Film.
1: Weil ich da die, die englische VHS hatte. Ah. war sehr stolz auf mich.
0: Unser Englischlehrer hat uns mal The Witness von Peter Rear mit Harrison Ford gezeigt. Und das ist echt ein Hero-Move gewesen.
1: Das ist ein toller Film. Ja, also das ja. ist
0: schon einer Wenn ich überlege, den habe ich bisher erst ein, einziges Mal gesehen und das irgendwie verteilt nur drei Unterrichtsstunden. Das, das bricht mir gerade meinen Siniasten meinen herz. Aber Gut, wow. Ich,
1: ich finde, mhm. starship Troopers sollte man im Unterricht für politische Bildung zeigen. Ich finde starship Troopers sehr hilfreich ähm, und, oder ich bin nicht bin dafür plädieren, dass man Starship Troopers als pädagogisches Mittel einsetzt. Aber sage mal, Starship Troopers zeigt einem wie zeigt an die Mechanismen von faschistischer Bildsprache sehr offensichtlich, wenn man weiß, dass sie da sind. So, also der Film ist da sehr offen natürlich in der, ähm, im Umgang mit Propagandamechanismen und der Bildsprache. Und ähm, kommentiert das ja selbst auch, indem er eben diese Displays hat, auf die wir schon zu sprechen kamen. Und das macht ihn für mich immer noch super interessant, weil er eben gleichzeitig trotzdem als ähm, Spektakel und Unterhaltung funktioniert und eben kein pädagogisch wertvoller Film ist in dem Sinne. Ne? Also er will uns nicht weiterbilden, zum Glück. Er will uns nur zeigen und erleben lassen. Er will uns hineinziehen in diesen Film. Er will, dass wir auf Would You Like To Know More klicken. <lacht> Und wenn Full wir das, das machen, <lacht> <lacht> ja, das absolute Klickwelt, der Film. Ähm, wenn wir das machen, dann finden wir uns manchmal in einer Situation wieder, die sehr verwirrend sein kann. Weil wir bestimmt mit Helden wieder mitfiebern, die, mit denen wir vielleicht nicht mitfiebern äh, würden, wenn sie, ähm, weiß nicht, 1939 gefilmt äh, würden in Wehrmachtsuniform, sag ich mal. Ob, und hier der Unterschied ist eigentlich nicht groß mit dem, äh, zu dem, was, was, ähm, Damals gedreht wurde und was hier quasi in äh, Starship Doubers dargestellt wird. Und da ist der Film auf jeden Fall wesentlich cleverer, wesentlich reflektierter als viele Filme, die faschistische Bildsprache quasi in die Mainstream-Unterhaltung aufnehmen, ohne das zu reflektieren, ohne das zu kommentieren, ohne uns. Ähm in diese Widersprüche hineinzuziehen. Sondern einfach, weil es halt geil aussieht. Wie ein nicht näher genannter Filmregisseur, der hier schon mehrfach erwähnt wurde.
0: Warte erstmal, mal, bis der der Snyder Cut kommt. Da wird dann alles so, wie er es wirklich meint. Ach Gott. Da ist die Mission des Großmeisters entfesselt.
1: <lacht> oh Gott, Großmeister Snyder. Uh. Matthias, dein, dein Fazit zu Starship Troopers. Würdest du ihnen Leuten über 18 empfehlen? <lacht>
0: Ja, ich denke mir allerdings, weil ich jetzt vorhin schon diese Frage wieder in den Raum geworfen habe, vielleicht ist das ja alles auch nur der natürliche Prozess, dass man eben manche Dinge früher erfährt und und ich weiß, wie man damit umgeht und daraus lernt. Und dann das, das sind ja auch alles Ent Entfahrungen und Entwicklungen. Und da bin ich ja auch gar nicht äh, böse drüber, äh, das äh, gemacht zu haben. Und ich wollte das ja damals auch unbedingt ähm, schauen. Deswegen äh, schaut euch auch Starship Troopers an, idealerweise, wenn ihr alt genug dafür seid. Aber ich gehe mal davon aus, wer diesen Podcast hört, äh, ist unser Podcast, hat er so eine so ein
1: Altersrating äh, oder so? Gibt es das? Ich glaube, der hat äh, frei ab 12.
0: Uh, wer weiß, ob das legal ist.
1: Das war doch mal kein Untergang, sondern ein siegreicher Triumph einer völlig ideologisch unbelasteten Armee gegen einen riesen Insektenschwarm.
0: Merkst du? Du lässt dich gerade in der Sprache auch ein bisschen davon mitreißen von diesem. Natürlich, Ober es war fast schon
1: ein Triumph des Willens, könnte ajay man sagen, ajay. der da in. Ja, ja, wenn, 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 der, wenn
0: der Podcast einmal gewaltig ausrutscht, hier.
1: <lacht> ein äh, absoluter Triumph in Starship Two Boss. Nein, also wir haben diesen Film ja jetzt hier im Bäumigcast besprochen und. Matthias, wo kann man dich denn außerhalb dieses Wollmilchcastes ähm, verfolgen im Internet, äh, damit man immer weiß, was du aktuell über Insektenvernichtungsmittel äh, äh, denkst?
0: <lacht> ja, das ist, steht immer vorne auf meiner Agenda, wenn ich zum Beispiel twitter als Bibelprox mit äh, 3 E oder da findet ihr auch mich unter meinem ganz normalen Namen. In meinem Blog, das Filmvermittent, dreht sich auch alles um die Politik der Insekten. Und auf Movieplot erscheint demnächst meine sechsteilige Artikelreihe Mein Freund, das Insekt.
1: Ich bin auch bei Movieplot zu lesen. Äh, Geffer slash äh, Jenny Ecke einfach und bei Twitter als Gafferlein und bei Letterboxd als The mit Unterstrich zwischen drin. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören. Hoffen, ihr bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.